0: La Roma va KO a San Siro, finisce 3-1 contro il Milan e la Roma scivola eh, sempre più giù in classifica, si allargano le distanze dalla zona Champions. La Roma è nona in classifica, ne parleremo per capire i motivi di questa eh, squadra che, insomma, non riesce a ritrovarsi. Bene, invece, la Lazio di misura, quanto basta, diciamo, per battere il Lecce ieri all'ora di pranzo, è una vittoria che invece rilancia le ambizioni Champions della Lazio. La Lazio si prepara a giocare la Supercoppa italiana, ma l'allenatore Sarri dice "Non serve a niente, è una eh, competizione, è una formula che serve solo a prendere i soldi, e a scappare" e quindi accende un po' le polemiche. Maurizio Sarri prima del match. La giornata di campionato ovviamente non finisce qua perché stasera si gioca ancora, c'è il match in programma alle 20:45 tra Atalanta e Frosinone, mentre Per la Juve è giornata di vigilia, perché la Juve gioca domani sera contro il Sassuolo a completare la ventesima di campionato. Ovviamente parleremo anche dell'Inter, che è sempre più comunque prima, ma attenzione perché dovendo riposare nel prossimo turno per il concomitante svolgimento della Supercoppa italiana, la Juve dovesse vincere domani sera e poi anche la prossima scavalcherebbe comunque i nerazzurri, in attesa che questi poi possano recuperare il loro match insomma parleremo di tante cose, anche di mercato perché ci sono ancora situazioni in movimento quindi abbiamo una mattinata bella piena di, di argomenti e di questioni eh, vado subito perciò nel salutare tutti voi collegati anche attraverso l'applicazione eh, saluto i nostri collegati allora voglio partire stamattina dal Bomber Roberto Pruzzo bentornato Roberto e un abbraccio grande da tutti noi a voi, buongiorno. Buongiorno. No, buongiorno, ciao a Bomber Buongiorno a Nando Orsi, ciao Nando. Ciao Stefano, buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno a Toni Damascelli, ciao Toni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci e buongiorno e buon inizio settimana anche a Mario Mattioli, ciao Mario.
1: Grazie, buongiorno a
0: tutti. Buon buongiorno, giorno. buongiorno. Allora, eh, veniamo, partiamo dalla partita di ieri sera perché la Roma-Milano... a ha provato diciamo, a rientrare in partita sul 2-0, 2-1 quel rigore di Paredes sembrava dare una scossa e invece poi il Milan ha chiuso i giochi e, e il giorno dopo la partita di San Siro è anche il giorno di fare forse delle, delle riflessioni ha parlato solo Belotti dopo il match Murigno era pure squalificato allora partiamo da quello che è successo ieri sera Roberto, Pruzzo la Roma perde a Milano qualcuno ci ha visto un segnale quasi di arrendevolezza e di resa
2: io ho visto veramente poco negli ultimi tempi, se mi devo rifare soltanto la partita di ieri sera credo che la differenza si è vista, si è notata tra le due squadre la voglia, l'entusiasmo, la qualità anche del, del Milan che sta ritornando a un livello molto buono ha fatto nettamente la differenza La Roma nel momento in cui si è trovata veramente fuori dalla partita con orgoglio si può dire così ha ha provato a reagire è rientrata anche un attimo in partita salvo poi subire una una rete di buonissimo livello e quindi credo che si apriranno adesso tutte le, le, le possibili alternative o situazioni di crisi in una squadra che in realtà è molto in difficoltà Credo che nel momento in cui la squadra prova a giocare un calcio un po' migliore rispetto a a quello che eravamo abituati a vedere praticamente non ha ha la difesa che gli può consentire di di giocare un calcio un un po' più offensivo e quindi questo è un po' il quadro della partita che ho visto ieri sera aspettando di capire quello che saranno le, 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 prossime, le prossime mosse non so della società o, o dell'allenatore o,
0: vediamo un po' La Roma che non è in classifica c'è un dato eloquente credo solo 4 punti nelle ultime 5 partite Tony Damascelli poi parleremo anche del Milan e dei meriti dei rossoneri certamente però restiamo un attimo sulla Roma è crisi? Tony?
3: Guarda io ho visto una squadra malinconica io
0: ho visto
3: mm. Senza giustificazioni, oltre ad avere un gioco di episodi, non, una, non c'è un football coerente, costante, logico, sono disegni, scarabocchi, schizzi. Non, non, la Roma è questa, la Roma senza Di Bala è una squadra che vale una situazione di classifica ancora peggiore, a 8 punti in meno rispetto all'anno scorso però la giustificazione è che ci sono gli assenti, gli assenti ce l'hanno tutti. Poi mm. si parla della difesa, la difesa della Roma è quella improponibile in questo momento, la situazione. a parte giocavano Mancini e Liorente ieri sera,
4: sì, sì. guardate
3: la difesa del Milan ieri sera, Gabbia, Chier mm. e Calabria, guardate la difesa anche degli altri, fate eccezione per l'Inter. C'è sempre una giustificazione al nulla, ed è arrivato il momento della verità, inutile che continui a rinviare la decisione sull'allenatore.
0: Eh, infatti, molti si domandano, e anche noi ci stiamo chiedendo, eh, come dice Tony, giusto? Io ripartirei da qui, Nando e anche Mario Mattioli. L'ultima no... cosa, sì, l'ultima sì, cosa vai, vai, vai.
3: il fatto che la squadra perda a San Siro ci sta certo ma che nel dopo si presenti la riserva perché tale è mm. Belotti a parlare È la dimostrazione di come sia una situazione di nebbia totale mm. Mm. o di astuzia, l'ennesima astuzia da parte del relatore che manda a parlare Belotti e non uno dei titolari che aveva scelto all'inizio della partita
0: pensare erano 4.000 i tifosi della Roma ieri a San Siro cioè... esatto la passione della gente c'è sempre però è vero pure insomma si sono sentiti dei fischi alla fine inevitabilmente perché insomma no, no, non è più il momento di aspettare su questo credo che Tony abbia fatto una fotografia perfetta del momento giallo-rosso. Nando e qualcuno ci dice anche ma i presidenti dove sono? non, non parlano mai ormai a questo siamo abituati quindi oh, è un silenzio ancora oggi ancora più assordante Nando che cos'ha la Roma? beh la Roma non
5: la Roma è una squadra che, che secondo me ha, ha, ha Lukaku troppo da solo, ha un modo di giocare troppo solista e quindi è ovvio che quando sei troppo solista le altre squadre quando trovi una squadra che è un pochino organizzata vai a perdere. La Roma è poco organizzata è vero parlano della fase difensiva anche ma anche di giocatori ma la Roma non è che, ha, che, che manca la difesa la Roma non è organizzata in difesa eh. perché, perché le altre squadre vedi Bologna vedi ma anche l'Udinese vedi beh insomma non hanno giocatori più forti però sono organizzati la Roma sembra lì dietro che, che si sfaldi no? Soprattutto dopo dopo prende il primo gol aveva cominciato anche bene. E quindi è, sono un po' tre anni che è, che è un po' così. Cioè, quindi non c'è gioco, tutto. Nando,
0: diciamo le cose, Ma non, no, c'è non, non, gioco, non, c'è non c'è gioco, non c'è Ognuno gioca come
5: vuole. Mm. Ognuno gioca come vuole. Non è che c'è il gioco bello, brutto, e c'è, c'è il, 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 il gioco che era dalla squadra. Il modo di giocare. La, la Roma gioca con Luca con lì davanti che, che è servito poco e male e più che altro è troppo da solo, quindi non è che un giocatore, anche se Lukaku può fare quello che... può fare due gol a partita prendendo la palla e driblando tutti, e hai le altre squadre davanti, quindi secondo me, molte volte Lukaku può essere lo specchietto dell'allode per gli inserimenti di Esciarawi, dei centrocampisti, però deve avere una modalità B, perché se tu punti tutto su Lukaku o punti tutto su Dybala, è perché... La Roma in questi tre anni è arrivata una volta sesta, una volta quinta, una volta settima e negli anni scorsi non è che non aveva i giocatori, negli anni scorsi i giocatori aveva ugualmente quindi in generale dico che forse bisognerebbe migliorare certe situazioni lì davanti siccome dei giocatori forti, cercare di farli, cioè di non farli sfiancare, di, di non dargli tutta la responsabilità perché poi dopo Lukaku è lì troppo da solo, si se è servito poco, si se è servito in maniera... Cioè, se non è aiutato, eh, può far poco. Se la difesa si muove in maniera particolare, non si muove bene mm. e prendi gol dappertutto. Se il centrocampo è troppo lento e eh, devi fare qualcosa, quindi in, la Roma, secondo me, strutturalmente gli mancano, gli, mancano delle, gli, gli mancano delle cose. Però in generale, dico che, che è poco organizzata.
0: Ecco, sentiamo anche la, la fotografia del momento Roma di Mario Mattioli. Velocizziamo un po' perché abbiamo tante domande e curiosità sulla Roma, su Murigno, su quello che dovranno fare adesso. Eh, sia, sia magari in ambito societario c'è anche un direttore sportivo da, da individuare, non è un dettaglio. Ma il momento attuale della Roma, proprio nel primo intervento di Mario Mattioli. Mario.
1: Ma in momento attuale, eh, tutte le altre cose, visto che l'hanno detto anche i colleghi, colleghi io continuo sempre a farlo risalire a dopo giugno eh, dello scorso anno, dopo il colloquio, il lungo colloquio avuto tra Mourinho e il signor Fretkin. Eh, Mourinho ne uscì sorridente, eh, dicendo abbiamo chiarito tutto. Eh, poi venne fuori che chiarito tutto era che le sue richieste sarebbero rimaste disattese e che la... Eh, che la la squadra andava avanti così com'era salvo alcuni acquisti a 0 di valore economico limitato dico valore economico limitato perché non sempre no, ci sono giocatori che eh, li, paghi, li paghi poco ma eh, rendono poco alcuni, ma, al di, là di questo eh, Murino già sapeva il torneo che l'avrebbe aspettato non ha, ha avuto la pazienza e la, la forza la capacità la eh, capacità di organizzare un gioco quantomeno eh, positivo, quantomeno sufficiente, eh, l'ha già ricordato Nanda ma Lucalco cosa sta a fare lì? Poi è arrivato anche Belotti, ma che stavano a fare quei due lì? Poveretti, eh, ci metti due, che ne so, due giocatori di movimento e forse due mezzali, eh, due quinti, due terzini, qualche cosa, che magari corrono di più, si fanno vedere più, partecipano di loro sponte al gioco della, della squadra. Poi Lurino ha mandato la palla nel campo dei trekking dicendo io allenerei comunque anche una squadra fatta di giovani, lo sappiamo tutti. Poi ha detto anche che prenderebbe tutto quello che gli potrebbe dato anche i giocatori così, i giocatori di così, e non ha fatto altro che mandare la palla nel campo dei trekking per fargli parlare. Perché eh, i trekking dopo la riunione di giugno oh, gli disse, mi di capire, gli disse non lo so perché non c'ero, eh, Abbiamo il contratto, finisce il contratto, grazie arrivederci. Lui sta cercando di far dire ai Freckin, non abbiamo il contratto, ma può darsi che loro, conoscendo il, conoscendo il personaggio, non risponda proprio a queste sue accelerazioni, a queste sue provocazioni, perché eh, invita Tecchino a dire la sua. Detto, detto questo, a parte il fatto delle, delle mancanze, le mancanze sono, sono risibili perché tutte le squadre, tutte le squadre hanno grosse assenze e non può essere un Dibala che frantuma la Roma, allora che squadra è, che professionisti sono questi? E manca, manca la dirigenza di squadra, chi dirige questa squadra? vorrei fare l'allenatore, come mi quello che è. I tre che non si vedono, ma chi è? Dov'è il direttore sportivo? Dov'è il marotta della situazione? Dov'è il Paratici, anche se. Dov'è? Dove sono? Non
0: c'è, e allora, 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 allora. Non c'è una, una guida, dice, dice Mario. Ma a proposito, perché Toni diceva: è inutile rimandare, rimandare, rimandare. Ecco, mh, faccio una domanda perché oggi, 15 gennaio, la Roma ha vinto l'ultima partita il 23 dicembre col Napoli, poi ha perso a Torino, tolta la Coppa Italia, la vittoria sulla Cremonese, ha pareggiato in casa con l'Atalanta, ha perso il derby in Coppa Italia, ha perso a Milano col Milan, ma soprattutto, appunto, è nona in classifica. Eh, ha senso continuare con Giuseppe Murigno eh, andare avanti fino alla fine con lui sperando in una reazione in qualcosa o non sarebbe più logico seppur doloroso io lo immagino pensare di cambiare dare una scossa una sterzata cioè eh, Roberto qui qualcosa devono no, fare io, eh? non lo so che dici no, io, non,
2: io non credo che sia, che sia il momento perché mm. questa è una squadra veramente fragile Sarà anche intristita, come dice Tony, però credo che in questo, in questo momento sia, sia meglio tentare di arrivare in fondo, sperando di trovare qualche risultato per strada e, e poi valutare, se avranno già valutato. Ma in questo preciso istante credo che, che sarebbe ancora peggio, perché ti vengono a mancare, ti verrebbe a mancare almeno un riferimento che è quello che finora ha tenuto in piedi in qualche maniera la situazione e quindi credo che la squadra si troverebbe ancora più in difficoltà, a meno che non, non vai a prendere chissà chi a gennaio di una stagione che, che in realtà è ancora da decidere perché le, le sconfitte ci sono. Però c'è, c'è anche un calendario, ci sono 20 partite, 18 partite, quante sono, che ti potrebbero anche permettere di, di alzare la testa. Io in questo momento non la farei.
0: Non toccheresti la guida tecnica diciamo, della squadra. Tony mi sembrava un pochino più cioè da dentro o fuori. È il momento di prendere decisioni, Tony. secondo te? Sarebbe forse il caso di, di pensare anche ma a un cambio tecnico? Non
3: decisioni, ma chi riprende le eh, decisioni? Considerato pra... che non abbiamo... La voce della, dell'azionista, della proprietà, non l'abbiamo mai. L'unica voce che abbiamo avuto finora, a parte vabbè, le, le recuperazioni dell'allenatore, è quella di Pinto che ci ha chiamato fuori. E già questa situazione è abbastanza uh, grottesca, per usare un aggettivo morbido. Un, un direttore sportivo che annuncia che ha, ha concluso la sua missione e che continua a stare lì. Non, non, non ne vedo i benefici, non ne vedo l'opportunità. Eh, ci sono state altre situazioni che hanno visto appunto i direttori sportivi, compreso Marotta, compreso Tare, chiamarsi fuori eh, definitivamente sì. e non stare in questo time che non serve a nessuno. Eh, comunque, comunque la situazione non può essere rinviata per un altro motivo. Che la squadra si è visto anche ieri sera: cerca dei punti di riferimento, ma non li ha. Il capitano è uscito forse perché era faticato, forse perché c'era una munizione e salterà la prossima partita. L'altro giocatore di, di temperamento salterà la prossima partita, cioè il Cristante. In avanti, Lukaku ieri sera. Era un cartonato, anche se qualcuno lo ha giustificato, non riceve palloni. Giroux dall'altra parte, che è sensibilmente più anziano di Lukaku, ha giocato una partita di qualità e anche di sacrificio in fase difensiva. Quindi c'è un'immagine di questa Roma che mi fa arrabbiare perché le potenzialità ci sono la qualità c'è, c'è. E È inutile che continuano a dire che la squadra è debole la squadra non è fatta debole
0: No, infatti, infatti considerando anche la formazione che è scesa in campo ieri, no? pur con tutte le assenze ecco qui vorrei tornare un attimo dal bomber poi andiamo da Nando e anche da Mario Roberto cioè alla fine eh, comunque è una formazione di giocatori che hanno esperienza qualità, cioè se gioca il Sharawi
2: eh, invece di no, un altro eh, eh, insomma ma io penso che a Milano contro il Milan in crescita puoi perdere. Non è, non è, no, ma
0: è il modo, pass- no? È il modo, come dice Toni, come stiamo, stiamo dicendo, è il modo malinconico proprio in quella squadra squadra poi alla fine si, si sgretola, non, non sa da che, a chi appellarsi anche per reagire. Cioè, uno sì, ha avuto il rigore del 2-1, però poi, come il Milan ha accelerato di nuovo, 3-1 e tutti a nanna, cioè... Non, Boh, non lo so. sì, sì,
2: siamo sem- siamo mm. più o meno sempre alle solite valutazioni io penso che posso aggiungere credo che la squadra sia veramente in difficoltà a livello caratteriale, a livello tecnico e quindi a questo punto la società o oh, che fa come dice Tony e prende una decisione o no? che se no devi, devi tirare a sperare che le cose cambino possano cambiare momentaneamente no? La classifica è, è talmente lì che aspetta ancora che potresti no? Però ti ripeto, io in questo momento faccio anche fatica a trovare un, una soluzione, nel senso che la squadra è questa, è malinconita, è intristita, è stanca, sembra che, che, che siamo a fine campionato e quindi devi, devi stare molto attento
0: a quello che fai. Bravo, esatto, cioè, vedendola giocare in certi momenti di alcune partite, anche ieri sì. sera, era come se fosse oggi il 15 maggio, non il 15 gennaio. Cioè, una squadra un po' stanca, un po' spenta no? e invece c'è tutta una stagione capito, ancora però, da, da giocare però, Dai, però Stefano,
5: Dai. la squadra prende il carattere dell'allenatore eh? cioè, questa è la mia opinione
0: Eh, però, però tante me... volte abbiamo detto di Murigno è proprio uno che invece ti dà apposta, no? carattere, eh, forza eh, e dove sta questo? questa allora, grinta, questa determinazione? Non so se,
5: se anche l'allenatore sia stanco di certe situazioni eh. Eh, però dico anche una cosa va via Murigno chi viene al posto di Murigno secondo me è già morto, è morto perché, perché il pubblico stanno, stanno tutti quanti con l'allenatore, quindi è un ambiente che diventa di fuoco e se non fai risultato è un po' come a Napoli con Spalletti, a qualsiasi allenatore andava era, aveva delle difficoltà enormi è quello che è successo <coughs> Cioè, stare al posto di Murigno dopo che per due anni e mezzo è... cioè, la gente lo, 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 è, è praticamente il, il suo idolo è, è, è difficile per qualsiasi allenatore quindi secondo me la cosa migliore sarebbe che la squadra pure anche i giocatori si dessero un po' una regolata non, so, non, so, non soltanto cioè perché, perché si parla sempre dell'allenatore che va male non gioco ma anche, ma anche i giocatori io non penso che siano proprio così scarsi da poter sempre perdere tutti quanti gli scontri diretti da, da tre anni a sta parte cioè ma non per esempio con le squadre più che gli stanno solo davanti in classifica non fa mai in acuto eccetto che col Napoli eh, ma, ma sempre così quindi al di là di quello che può dire l'allenatore che, che ha delle grandissime responsabilità io penso che anche la squadra e i giocatori debbono fare qualcosa di diverso cioè, eh. questa rassegnazione che avete mm. detto voi mm. è, è grave, perché la rassegnazione sta nei giocatori. Certo. E i giocatori sono dei professionisti, vanno in campo,
0: devono anche avere una reazione. In campo vanno loro. È chiaro che anche da loro, infatti, eh, ci bisogna aspettarsi di più perché comunque eh, o li abbiamo tutti sopravvalutati, eh, Mario Mattioli, oppure non lo so. Eh, cioè, anche, anche i calciatori hanno le loro responsabilità, certo, non è che possiamo far ricadere tutto sull'allenatore, come sempre, no, Mario.
1: Perché? Perché la settimana è blindata, non si può, c'è questo Nietzsche e vabbè, è presenza. Ma eh, loro sono abituati al termine di ogni partita persa: che il loro allenatore si attacca al calendario che è troppo fitto, al campo che non è buono, all'arbitro che ha fatto gravi errori che è costata la partita, alla mancanza di un giocatore o di due che ha precluso il gioco. Eh, io sono dell'avviso che eh, Mourinho non riesca più al di là del fatto di essersi autoproclamato capopopolo nei, nei fatti peraltro perché sotto questo aspetto eh, è stato un lavoro da direttore generale cioè eh, convogliare tutte le truppe del popolo a essere sempre presenti nell'arena e questo è stato un grosso lavoro un grosso risultato ma eh, in campo non, non funziona così perché ieri quando la Roma ha passato quei minuti d'attacco, quando il figlio la, la palla al Milan ripartivano tutti come assatanati, e soprattutto ripartivano, sapendo tutti dove andare a, a mettersi, cosa che la Roma non ha, la Roma è tutto è tutta la giornata. Mario, eh, per Mario, cui però, vi... a fine partita arriva Belotti,
5: gli fanno la domanda e lui dice: Alla Roma noi siamo fortissimi, c'è una grande squadra. Eh, non prima, è che vive... eh... Eh, oh, eh, cioè, cioè, lo dice, lo dice un giocatore all'interno dello spogliatoio che, che vede quotidianamente, che lavora e che quindi sa anche le caratteristiche del giocatore Lui dice che, è, che la Roma è una grande squadra. Sì, e eh, no, no, la Roma, è... ma la che, non,
1: non, no, ma che il valore eh, della, della squadra vista sull'albo Panini sia superiore, è, indis, è indiscutibile. È indiscutibile. Eh, solo che poi sul campo la, 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 la resa, la resa eh, non è, è quella, il motivo ci sarà l'abbiamo visto negli anni che c'è delle squadre che a un certo punto eh, si addormentano sì, e poi arriva un altro gestore della parte tecnica e si risveglia ora io non è che voglio dire togliamo Mourinho, però vorrei dire togliamo Morigno altrimenti qui non ce ne viene più a capo eh, eh. Non, è, non, è, non è così che, che cioè, è la Roma la Roma che ha il terzo monte in gaggi, d'accordo, che non vanno in campo gli euro, ma al terzo monte ingaggi del campionato. È una squadra che può fare quello che vuole. Eh, manca di bala. Ma cosa vuol dire che manca di bala? Eh, alla Juventus mancava anche Ronaldo a volte. Per dire il giocatore più, più, di, di maggiore fama.
0: No, insomma, ma poi manca, spesso il, Chiesa, manca, manca spesso Chiesa, manca spesso Vlauic, ma tutte ma le anche squadre. Anche il Milan no, ha manca, tanto senso. No. Sì,
5: ma anche questo discorso del, del calendario ma perché le squadre di calcio non possono giocare con quelle più forti o con quelle. Cioè,
1: Non capisco il calendario. Eh, dai, ma il calendario. non è che è
5: sempre. Allora, facciamo una cosa: la Roma gioca da, da, le partite dall'Udinese in giù e l'altra non le gioca. Ma che discorso è?
0: Ma sai, Nando, tu lo, lo sai meglio di me: lo sa bene il Bomber, ma, sono... ma, ma tutti voi perché voi avete giocato, ma Toni, Mario, insomma, vivono di calcio da tanti anni. No? L'esperienza sicuramente vi, vi aiuta e vi guida. E, e quando le cose vanno male, poi si, si tira fuori la lista. De... De, anche delle scuse o degli alibi in effetti Belotti dice io penso che noi siamo forti molto forti quando scatterà la scintilla giusta ci rimetteremo in sesto dice Andrea Belotti che è uno che insomma pure ha esperienza, non è l'ultimo arrivato anche se non è più quello di qualche anno fa allora,
1: e c'ha ragione, la scintilla giusta il grado è, di a scattare eh, Mourinho eh, ecco, eh, ecco, è, è, può
0: essere eh, maligni
1: Tony.
3: se dovessimo essere maligni sì. la frase di Belotti Significa un'altra cosa, noi siamo fortissimi, sì. però non rendiamo eh, secondo esatto. le nostre potenzialità. Come mai eh. a sì. essere manigli? Eh. C- Bisogna cambiare qualcosa, a parte che poi, sono... poi c'è un'altra cosa da dire. Secondo mm-hmm. me, sì. questa, è... questa è propaganda che passa da sono un uomo speciale, non sono un pirla non sono Harry Potter ma non è nemmeno Luigi XV cioè dopo di me il diluvio cioè, la Roma esisteva prima di lui ed esisterà dopo di lui dobbiamo uscire da questa enf- enfasi che riguarda tutti i club ah chissà che cosa succederà quando andrà via questo allenatore, quando andrà via questo calciatore, quando andrà via eh, la storia cammina eh. la storia non si ferma soltanto qualche dittatore può pensare di fermare la storia
4: Infatti. e nel
3: caso della Roma la Roma tornerà a essere una grande squadra un grande club con Mourinho senza Mourinho perché cos'era prima? una bocciofila? era una squadra di margine? non ha mai vinto Scudetti? non ha mai avuto un giocatore capocannoniere del campionato? non è mai andata in finale di Coppa dei Campioni? Ma ogni tanto bisogna rispolverare proprio nella città che vive di storia, bisogna rispolverare la storia del calcio, della Roma. Infatti. E non pensare che senza Murigno la Roma sia destinata alla Serie C.
4: Ecco,
0: soltanto, bravo.
3: Gente, eh. soltanto gente ubriacata, ubriaca e
6: drogata può pensare questo.
0: Infatti anche a leggere certi messaggi sembra che se va via Murigno finisce il calcio nella Roma. Non è così, cioè, è la Roma. La Roma è il, dovrebbe essere anche per un tifoso l'elemento portante, cioè uno che segue la Roma e ama la Roma, come si dice giustamente in tanti casi. Eh, cioè, gli allenatori passano, anche i calciatori possono cambiare. Qui dovrebbe essere al centro della passione e dell'interesse la Roma. Eh. Come dice Tony, cioè, no, bomber, perché, eh, insomma questo tifo no, per Murigno eh, io capisco Murigno n- ma nessuno può discutere che sia stato un grandissimo un grande allenatore ma il Murigno di oggi al di là della, di quello che dice e della grande propaganda che crea intorno a sé ma, ma si può discutere come allenatore o no? Certo Roberto? che sì ma eh, certo cioè che che sì. Sennò...
2: tutti sono in discussione soprattutto quando le cose non, non vanno assolutamente bene generalmente chi, 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 va, chi paga per tutti è allenatore io qui non lo so cosa succederà è altrettanto vero che quello che dice anche Nando, se, se tu se questi benedetti scontri diretti non ne vinci uno da, 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 da non so quanto, e sarà colpa pure del tecnico sicuramente, ma poi in campo ci vanno sempre i calciatori, e questo è il limite del momento, senza tirar fuori le, le, le possibili eh, difficoltà che, che, che ci sono. Iniziate da quest'estate, da una una serie di situazioni, di di, di giocatori che non si capisce se se, se ci sono, se non ci sono, ma questo diventa marginale e quindi non lo so, guarda eh, Stefano, io in questo momento a dire qual è la cosa migliore da fare eh, faccio veramente fatica.
0: Ecco, forse si potrebbe, Roberto e chi meglio di te, magari rivolgere una parola anche ai calciatori, no? Cioè, certo. richiamarli un po' di più in questo momento, a fare un po' di più anche loro, invece di lasciarsi un Però, po' andare, eh, come sembra, ecco, reagite, fate qualcosa. Fate...
2: Credo che per questa situazione di, di, comfort, di comfort, come si dice, dell'Olimpico, in qualche maniera... Eh, abbia condizionato no, per certi versi perché io lì ho giocato un po' anche Nando conosce l'ambiente e ci, sono, ci sono stati dei momenti che, che non ti dico che ti aspettavano fuori ma insomma ti sentivi la necessità di dover giocare di dare di più perché le cose non andavano bene allora questa pressione eh, della gente anche durante gli allenamenti e quant'altro eh, ti, 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 ti fa ragionare e dire qui bisogna che che facciamo di più, chiediamo diamo cose in più tutti è probabilmente il fatto di avere così, così il pubblico sempre lì, che non ti contesta, che ti applaude in tutti i momenti, ti, ti mette anche in una situazione che, che in realtà non riesci proprio a percepire, può darsi pure, eh? io credo di no, ma potrebbe essere anche questa una, una, piccola, una piccola causa di, 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 di come sia facile no? passare dei momenti difficili in, una, in un ambiente come quello di Roma dove la pressione è sempre stata tantissima
0: ne, ne continuiamo a parlare tra poco perché poi andiamo alla Lazio ovviamente no? che invece guardando la classifica rispetto a come era qualche settimana fa oggi eh, può sorridere la Lazio si è rimessa perfettamente in linea, in corsa per un posto champions eh, però quando ripartiamo voglio leggervi anche una cosa che ha scritto eh, Ilario perché secondo me ci dà un ulteriore, anzi più elementi di riflessione e di spunto quindi fermi lì perché tra poco ci arriviamo è un messaggio, una cosa che ha scritto e che vorrei eh, far commentare ai nostri allora prima di questo eh, vi porto da Occhiali in Cantiere Allora, eh, del nostro amico Diego Doria che eh, ovviamente prepara sempre delle cose straordinarie e in questi giorni c'è il saldissimo da Occhiali in Cantiere 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 eh, e che significa che trovate le montature da vista firmate a solo un euro un euro incredibile ma vero Grandissima promozione da cogliere al volo, andate in uno degli store di occhiali in cantiere a Capena con le ferro e Frosinone. Sul sito occhialincantiere.it trovate anche gli indirizzi e i numeri di telefono. E a proposito, fate buon uso anche del telefono perché potete prenotare, anzi dovete prenotare le visite gratuite con l'ortottista, il contattologo o la visita specialistica. Però vanno prenotate, cioè dovete chiamare e prenotarvi perché ci sono delle date precise e per ragioni logistiche organizzative vi dovete prenotare prima di andare eh, negli store di Occhiali in Cantiere. Insomma tanti motivi per andarci e soprattutto per approfittare della grande promozione eh, sulle montature da vista firmate a solo un euro occhialincantiere.it è il sito occhialincantiere.it velocemente andiamo da solo sorrisi è importante la salute degli occhi e quindi fare prevenzione E altrettanto possiamo dire dobbiamo dire per i denti le gengive per la salute della nostra bocca eh, anche se non abbiamo fastidi anche se non abbiamo dolori cerchiamo di prevenire e allora anche qui Facciamo una telefonata Prenotiamo una visita da Solo Sorrisi La prima visita Accurata, completa di sondaggio gengivale Foto ed eventuale radiografia ortopanoramica Ci dà l'esatta eh, Diciamo fotografia Della salute dei nostri denti E della nostra bocca eh, e, poi, e poi Chi si affida alle cure di Solo Sorrisi Ha due controlli l'anno Sempre ma soprattutto All'assistenza massima di un pool Di uno staff di grandi, grandi professionisti Insomma Quando dite Radio Radio, andando da Solo Sorrisi, avrete solo belle sorprese. Va bene? Dico così, ok? Ci siamo capiti, insomma, quando noi usiamo un termine a volte che è 0 a 0, 0 a 0 e vai. Ecco, dite che siete ascoltatori di Radio Radio. eh, Solo Sorrisi è a Roma, Fiano Romano, ma anche Avezzano. Per informazioni 800 58 69 89. Prenotatela alla prima visita. 00 a 0 800 58 69 89, solosorrisi.it è il sito adesso chiudiamo invece con Confartigianato Roma, qui ci rivolgiamo agli imprenditori se avete un'impresa e la volete rendere più sostenibile, attenzione questo vi può aiutare per avere agevolazioni finanziamenti eh, sui prestiti eccetera, Eh, fatelo perché Confartigianato Roma eh, fa una verifica sui parametri ESG per rendere il vostro business più sostenibile per far sì che la vostra azienda rispetti i criteri ambientali, sociali e di governance fondamentali per agevolazione appunto su prestiti e finanziamenti, quindi è utile farlo, anzi è fondamentale, affidatevi a gente seria, competente, qualificata, con Fartigianato Roma è una garanzia. Per noi, per le nostre famiglie, per le nostre aziende, le nostre imprese. Chiamate questo numero 06 77 20 7803 06 77 20 7803 oppure mandate una mail a Radio Radio Chiocciola Confartigianatoroma.it Radio Radio Chiocciola Confartigianatoroma.it. Ci prendiamo un piccolo break, ma non lasciate Radio Radio, arrivano altri suggerimenti utili, poi ripartiamo. vi leggerò quello che ha scritto Ilario sul suo X, Twitter X lo commentiamo e poi andiamo anche alla Lazio e a tutto il resto Let's go! A Roma arriva un nuovo Media World. Tu metti la tecnologia al centro. Noi ti aspettiamo in centro città con un negozio smart in via della Lega Lombarda. Vieni a trovarci dal 18 gennaio e scopri il meglio della tecnologia. Media World, Let's go! Grazie Ripartiamo, ripartiamo, è chiaro che la crisi della Roma è il tema dominante in questa mattinata poi andremo anche però ad altro, la Lazio che invece a parte che adesso ha una classifica molto migliore si rimette in corsa per la Champions, se dire, ha vinto di nuovo pur nelle difficoltà perché pure la Lazio ha le prese con infortuni, con gente che non sta bene eccetera eccetera però restiamo ancora un attimo alla Roma perché vorrei leggervi quello che ha scritto Ilario sul suo profilo Twitter o X come si chiama adesso e lo, lo vorrei far commentare anche a voi. Allora, Ilario scrive questo. «Non è arrivato Zapata, come invocava il mio amico mangiante, ma addirittura Lukaku. Eppure l'AS Roma è al nono posto. Cosa non va? Sì, gli infortuni, ma quelli chi più chi meno li soffrono tutti, e sarà un tema da approfondire. La rosa giallorossa è profonda, e la società ha cercato sempre di mettere una pezza, vedi l'arrivo ultimo del giovane Uisen» so bene che molti di voi pensano che la Roma di oggi sia quasi totalmente bollita in effetti lo sembra ma non ne sono convinto vorrei tentare di spiegare brevemente la colpa grave di Murigno rispetto alla squadra perché il mister per il resto è perfetto ha ridato un grande senso di appartenenza ai tifosi spingendoli a quasi 50 sold out consecutivi dicevamo di Murigno e la squadra non parlo del gioco e dell'identità che non si vede il focus è che da un anno e mezzo Murigno bombarda letteralmente il gruppo ad eccezione di Dybala, Lukaku Mancini, Cristante il resto è tutto difettato Mu per giustificare alcuni passaggi a vuoto brutti ha demolito l'autostima della stragrande maggioranza dei suoi calciatori dispiace dirlo ma non si è dimostrato leader capo, il comandante di un gruppo è mancato lì dove lo ritenevamo il numero uno ecco c'è quindi quest'altro tema può essere che parte della squadra non sia più con lui Tony. che magari questo modo di fare di criticare che lui spesso ha usato sia con i singoli eh, sia a volte facendo discorsi più larghi più generali eh, eh, possa portare a questo anche? No
3: Ma... non lo so se questo mm. perché quando era all'Inter lui disse dopo una sconfitta con la Sandoria, avete vinto lo scudetto in segreteria il famoso scudetto mm. definito di cartone quindi lui puntualmente pizzica i calciatori, lo ha fatto con Casdo, poi Domenica ha sì. detto sono stato tradito, lo dice spesso, quasi a, a stimolare un ambiente che invece è, è, è di professionisti, non è di dilettanti, è il suo carattere, il suo protagonismo, il suo ego, però tutte le volte che si parla di Roma è questo limite nostro ed è anche un, un, la faccia scoperta della Roma, Si parla solo di Mourinho, non si parla mai del gioco, non si parla mai delle responsabilità dei giocatori, eh, non si parla, si si ha una certa prudenza a parlare del caso di Bala. Di Bala è un caso. Che cosa deve fare un'azienda che investe un patrimonio in un giocatore e questo giocatore non è sempre a disposizione? Cosa succede a giugno? rinnovi il contratto, lo prolunghi, alla stessa cifra? Cosa fai con Lukaku a, a giugno? No. Rinnovi il prestito, lo prendi definitivamente? Eh, ci sono, sono temi che riguardano un'azienda, non riguardano più un gruppo di giocatori, compreso l'allenatore. Prescindendo dal clima del pubblico, guai se una società, un, appunto un'azienda dovesse dipendere da quello che vuole la gente, a meno che il pubblico, una parte di esso, entri nel consiglio di amministrazione e quindi partecipi alla gestione finanziaria contabile della società.
0: Eh, poi sì, la vicenda di Bala è un altro caso spinoso da, da analizzare, perché allora si dirà, eh, ma è l'unico fuori classe, tra virgolette, è l'unico grandissimo giocatore che, che abbiamo, no? Dicono, dicono alcuni, ma eh, sì, ma, ma ce l'ha la Roma veramente a disposizione, perché è, è, è come Murigno. Beh, però è l'unico riferimento, sì, ma oggi, ripeto, Murigno, chi è, che cos'è? Comunque... Su, su quello che ha scritto Ilario vorrei anche il pensiero del bomber e anche degli altri, velocemente poi passiamo anche ad altro ovviamente. è una,
2: lettura che, ci, una ah. lettura che ci sta Io, per l'amor- noi qualche spogliatore ne abbiamo vissuto eh. Eh noi beh, avevamo certo. un riferimento ben preciso che era il mister eh, però avevamo anche una squadra di, fatta di persone di, eh, con carattere, con personalità 6 o 7 persone che erano in grado di tenere su tutta la, la, la struttura no? e Qui mi sembra che veramente questa figura di Moligno sia predominante diciamo, nel bene e nel male per certi versi perché è in grado di, di, di tenerti a riparo da, 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 da situazioni che, che sarebbero già dovute venire fuori no? in, in queste partite così difficili e brutte in certi momenti. E allora un giocatore che non ha tanta personalità si mette lì da una parte aspetta il momento buono Altrimenti devi, devi soltanto capire quello che è la strada migliore da percorrere da qui a, da qui a subito per, per cercare di rimediare a una stagione che non è del tutto compromessa.
0: Eh, Nando e poi anche Mario eh, no, dice, ma io, dice Ilario Murigno sì. non si è dimostrato il leader il capo ma del gruppo Perché parlare. forse io ha perso la squadra l'ha persa, l'ha persa di mano
5: ma no ma io non, non voglio parlare sempre di Murigno perché sennò no sembra sempre che uno va addosso a Murigno però dico soltanto una cosa quando voi dite che alla Roma Mourinho ha fatto ritornare il senso di appartenenza non è vero non è vero ma
0: perché Robic ah. ha giocato,
5: c'ha giocato ah. e quando, e quando c'era le difficoltà, lo stadio sempre pieno il tifoso sempre pieno, abbiamo sempre parlato dei tifosi da Roma, dei tifosi attaccati, quasi talebani no? L'importante è che la Roma la Roma, si, come si diceva non si discute ma si ama ma è, è, sono cent'anni da quando è nata che la Roma è così sì. che tifosi, adesso far passare l'allenatore che per carità è un allenatore straordinario a livello comunicativo e straordinario a livello di, 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 di professione come un allenatore che ha riportato il senso di appartenenza, secondo me sbagliamo, almeno per quanto mi riguarda. Cioè, potrebbe quasi essere un'offesa e che serviva Mourinho per, per farci capire cento anni di storia, ma non è vero. Cento anni di storia della Roma sono sempre stati gli stessi, come, come tanti tifosi, adesso, come tante società. La Roma sempre ha sempre avuto un seguito ehm, importantissimo, meraviglioso, perché è sempre stata una società e una squadra dei tifosi. Che sono sempre andati allo sbaraglio a prescindere dai risultati. E d'altronde sì. la storia della Roma parla di tre scudetti, un po' di coppe, così, ma non è che. scudicie, <ride> vittoria aiuta, però se non sono sempre stati. Quindi io dico che, 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 che le parole di Murigno non, non sono giuste. cioè, o quello che si dice che Murigno ha riportato, per me non è giusto. Invece, eh. doveva riportare quello che era un entusiasmo tecnico, perché la Conference League non basta a una tiposeria così che fa 60 sold out non basta invece la facciamo passare per una cosa che basta e invece non è così perché da uno come Murigno io non mi aspetto la bacchetta magica ma in tre anni forse mi aspetto un, un terzo posto un quarto, un secondo è perché l'anno scorso la Roma arrivò sesta settima, non so come ma i giocatori li aveva perché Matic ancora stava lì perché non so di Bala c'era ancora perché, cioè, capito? I e, e adesso c'erano. gli
0: hanno preso Lukaku Che comunque voglio dire: sì. eh, non sarà il no, no, miglior centravanti del mondo. Però è uno che in Italia ha fino sempre che, fatto ma bene. Se
5: alla fine, che continuiamo a parlare di cose extra calcio, eh, non parliamo di pallone. E l'allenatore della Roma, secondo me, è brevissimo a fare questo tipo di a
0: comunicazione. Depistare, a depistare molto, sì. <ride> Mario, eh, non è il leader che ci aspettavamo, Mourinho, non lo è più, non lo è stato, non, non ha la squadra con sé, eh, hai questa sensazione? Eh. Beh, tra l'altro pure i tifosi, eh, qualcuno, anche dei messaggi che arrivano, insomma qualcuno comincia a farsi tante domande. Ecco, Nando diceva una cosa, poi recuperiamo il pensiero anche di Mario, c'è Mattioli, sì. E, appunto il fatto, no Toni, che questo senso di appartenenza è sempre esistito, dai, la tifoseria della Roma è sempre stata sì, molto prima, vicina alla squadra. ho parlato prima. Ho parlato prima. Eh la Roma c'era prima e ci sarà dopo,
3: io quando ho lavorato negli anni 70 per il Corriere dello Sport, Mm. seguivo più la Lazio della Roma, ma la Roma era era la squadra della capitale, era la squadra che raggrumava un pubblico eccezionale, ogni volta che venivo a Roma eh, c'era sempre questo clima fantastico all'Olimpico, solo che oggi sembra che Prima di Murigno, l'ho detto prima, c'era una, era una bocciofila, era un gruppo di ragazzi che si ritrovavano. Ma per fortuna c'è in linea, non stamattina, c'è, c'è l'opinione di Roberto Pruzzo, ah. che ha vissuto una grande Roma, con un grande allenatore, con una grande società.
0: sì. Eh Roberto è così dai eh, lo, lo dicevi no, anche prima e, e soprattutto la gente ma... che era con voi che anche nelle difficoltà vi sosteneva dubbio,
2: ma quello alcuno. c'è sempre
0: stato non è, oggi. No, no, ma no, non è
2: Murillo ma non si discute questo, neanche eh. l'idea di poter aver avuto un cambio di di, di marcia nel senso io ho giocato di dieci anni è stato un ambiente fantastico la gente non si ha mai abbandonato salvo poi quando le cose non vanno bene giustamente c'è una, una reazione amorevole verso la squadra adesso ci troviamo in, un, in una situazione veramente molto complicata però ti ripeto la eh, decisione da prendere sarebbe non, non, io non so quale possa essere ti dico la verità perché sarebbe più facile di tutti, no? quando vanno male le cose cambia allenatore, pacchetta magica, e rischi, di, rischi di migliorare, ma poi anche peggiorare, non lo so, prenderei tempo ancora una volta, aspetterei la fine del campionato.
0: Eh, anche perché lo, lo hanno fatto per esempio a Napoli il cambio allenatore, ma si fa, quando le no. cose vanno male è la prima cosa che si fa, no? eh, si cambia la, la guida tecnica, per cercare di dare una scossa ecco da dove ripartire allora Mario Mattioli da, da dove la Roma gioca sabato col Verona poi va a Salerno poi avrà il Cagliari prima di Roma-Inter poi in mezzo ci hanno messo sta partita mercoledì 24 Al-Shabaab-Roma che credo sia un amichevole eh, quindi andrà a giocare ah, in Arabia sì. Ma, il calendario il calendario,
1: eh. il calendario se vogliamo in teoria aiuterebbe eh, la Roma io prima stavo, stavo dicendo la, la, la bravura di Mourinho in questo periodo è stato soltanto quello di aver fatto questi 40, 50, 60 sold out eh, sia che la squadra andasse bene che la, che la squadra andasse male eh, io, credo, io credo che mh, se dovessimo per un momento lasciare da parte Mourinho io credo che un altro allenatore eh, potrebbe ridare stimolo a questa squadra perché credo che i giocatori una volta, due, tre, quattro, ma sentire per ogni imprezzazione in colore, sentire che è colpa di quello, di quell'altro, il calendario, del, del campo, eh, de, dell'arbitro che non ha dato il rigore o che ha dato alla squadra avversaria, tutte queste cose qua non si sentono coinvolti ufficialmente, probabilmente stanno lì che giocano, eccetera. Se eh, un allenatore qualsiasi non deve essere un grande ha messo un concetto che ve ne siano tanti in giro non deve essere una destratega deve essere soltanto un attore normale normale che prenda questi 20 e passa giocatori normali e li faccia normalmente giocare nel modo migliore secondo la loro normalità perché vedere Lukaku da alcune partite e ieri in particolare abbandonato a se stesso ma possibile che tatticamente in una squadra non si può dire date più palle a, quella, a, quella, a quel giocatore lì, oh, sì. mandato negli spazi come era uso andare nell'Inter o nei primi tempi di Roma. Lui è uno che attacca, attacca gli spazi in maniera eh, sensibilissima, eh, conquista il pallone, apre le squadre avversarie, ma se gli dai costantemente la palla addosso, eh, la palla addosso lo potrà fare il pivot, l'ha fatto ieri due o tre volte. Ma più di questo, ma non è questo adoperare un giocatore come Lukaku. Eh, non so, Ci sono tante, tante cose che andrebbero fatte, solo la sensazione è che Mourinho badi molto di più alla parte esteriore che non al, al gioco che produce la sua squadra
0: ecco un'altra cosa la voglio dire perché nel tweet che ho letto di Ilario no, si faceva riferimento a, a. ma io me lo ricordo bene quel servizio tra l'altro Celli no, quando Mangiante parlava di eh, Zapata perché era quello il nome che era uscito fuori per l'attacco della Roma e si diceva con Zapata diventa una Roma da scudetto no? que- questo era un po' il concetto Quindi eh, si diceva e lo diceva anche in quel servizio il nostro amico Angelo Mangiante che Zapata con Zapata è, madre, è, è capito eh, è, è cioè, gli hanno preso uno che è nettamente più forte eh, insomma, che, eh, e che dà molte più garanzie anche in termini realizzativi eh, eppure, eppure il rendimento è questo qua quindi non voleva essere un attacco sicuramente ad Angelo che è pure un amico nostro e di tutti ma era solo per ricostruire quello che era il momento de, all'epoca quando si parlava di Zapata alla Roma eh, è chiaro che la crisi della Roma appunto ci farà ancora molto parlare però prima di fermarci un attimo perché poi vi saluto tutti a parte il bomber io vorrei uscire un attimo poi ci rientriamo tanto tra poco torniamo a parlare di milan roma volevo però un pensiero eh, sulla parte di roma che che sorride oggi è chiaro che è la sconfitta della roma a tenere banco no non ce ne vogliono i tifosi della lazio ma eh, era inevitabile anche perché la lazio ha giocato ieri all'ora di pranzo e tutto ieri pomeriggio abbiamo commentato la vittoria però vorrei ecco un, un ritorno anche su questo perché ragazzi la lazio si è riportata al quinto posto ha vinto di nuovo, eh, insomma, pur nelle difficoltà, ha rialzato un po' la testa. Eh, Nando, partiamo da te. Si è rimessa sì, sì, a ha rialzato, eh.
5: rialzato la testa con autorità, con, eh, con eh, cattiveria, con atteggiamenti con atteggiamento che, che, che non avevamo, che non vedevamo sei o sette partite fa. E quindi, e quindi bene, vince di corto muso. È vero che il calendario calendario proponeva delle partite però poi dopo l'abbiamo visto le partite vinte sono state tutte partite vinte molto sudate <ride> perché la Lazio ha ritrovato uno spirito diverso che non è soltanto quello del fraseggio eh, breve quello del fraseggio in mezzo al campo dell'uscita dal basso ma anche un, un andarsi a conquistare la palla in mezzo al campo e quindi gol 1-0 e poi dopo difesa come giusto che sia perché quando devi poi recuperare certe situazioni, che non sono soltanto una partita, ma sono un, un momento particolare, devi metterci dentro quelle che sono altre qualità. E questa squadra sta dimostrando anche di avere altre qualità, soprattutto perché ha giocatori rosa che fisicamente la portano a fare questo. Quindi, 1-0 bene, poi una nota: a me Sarri mi fa ridere, perché non gli sta bene mai niente. A Mister non gli sta bene ma mai niente. La Coppa Italia non gli sta no. bene, la Supercoppa non gli sta bene, il mercato non gli sta bene. La... Ma io lo dico in maniera ironica, non perché voglio accusarlo, perché anche lui a suo modo è un personaggio, è un personaggio che deve per forza andare contro tutto, è vero la Supercoppa italiana è nella rottura delle scatole, è vero, non è un, il trofeo più importante della storia, però intanto ce la Lazio se lo va a giocare e questo deve essere un motivo di vanto, ma anche
0: per l'allenatore. Sì, sì, come al solito qui dobbiamo fare un po' un distingo, no? sul Sarri comunicatore, non è la prima volta che dice delle cose, poi alla vigilia de- della, della Supercoppa dice una cosa così, anche se poi ha aggiunto che contro l'Inter daremo tutto il possibile, faremo del nostro meglio, però critica la formula, critica il fatto che si debba andare a giocare lì, dice che... Eh, è, una, è una cosa da prendere i soldi e scappa e crea problemi al calendario no? la Supercoppa e poi ieri se l'è presa anche col terreno dell'Olimpico il terreno è ingiocabile il pallone va per conto suo
5: quello ha ragione, eh? mm. ha ragione Perché mm. ho visto anche Roma-Atalanta ho visto un campo dell'Olimpico veramente e vergognoso si- e non riesco a capire mm. perché mm. quello
0: oh, di San Siro
3: com'era? Eh. Eh. ieri sera
0: mm. 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 sì, pure quello abbastanza imperfetto direi
3: eh beh, questo è il sistema mm.
0: Italia. Mm. Non... Eh.
3: Il sistema Italia, <ride> i campi sono, i, gli stadi sono di proprietà dei comuni, fatte alcune eccezioni, Vengono manuten- la manutenzione è precaria, se non inesistente, dopodiché quando vinci, quando vinci va bene, anche se ieri la Lazio a me non è piaciuta nulla, so, uh, ho seguito Nando durante la partita soprattutto Nando ho seguito e
4: uh-huh.
3: secondo me il Lecce ha giocato meglio della Lazio si buttato via tre occasioni clamorose e la Lazio come capita quando stai bene come capita quando stai bene fa il gol col giocatore che pare destinato a uscire dai quadri
0: no? Anderson infatti, infatti ieri decisivo capita. Allora, beh, abbiamo un collegamento, però eh, prima chiedo anche a Mario Mattioli proprio un pensiero veloce sulla Lazio, prima di fermarci un attimo. Mario?
1: La eh, Lazio no, a me devo dire, è piaciuta soprattutto per la forza muscolare di Gendunzi, di Rovella. È stata una bella cosa, è una bella, una bella scoperta, anche a me, nessuno doveva dirlo, però vederli giocare tutte e due una partita importante dal punto di vista fisico è stato anche una, uno dei motivi per cui la Lazio è riuscita a vincere questa partita eh, la Lazio sì sta andando nonostante il, um, il vizio anche di Sarri è uno lui, dei tromboni principali a lamentarsi di campo lamentarsi di arbitri lamentarsi di tutto lamentarsi anche di questa coppa intercontinentale ma eh, non ci andate rinunciate, ma qual è il problema? Quando si conquista la posizione, eh ma ci giocherà la Coppa, tutti bene, bene, bravo, applausi, bis. E quando è il momento che rovina l'andamento del campionato, perché fisicamente non si può, non ce la fanno, poveretti, poverazzi, ebbene eh rinunciate. È previsto, mi pare, nel regolamento la rinuncia. E allora è inutile piangere, non possiamo, è stanco, quello è stanco, quell'altro gli fa male il braccio, quell'altro gli fa male il piede che ha corso troppo, quell'altro così, l'altro cos'ha È, è inutile, ogni perché, qui perché ogni, ogni partita sembra un rosario di, di, di lamentele, di cose, ma sembra che non sono lavori, lavori fatti in maniera uh, coattiva. Il lavoro del calciatore è un lavoro fondamentalmente piacevole che i giocatori aspettano per, in, in assoluta libertà, certo. per cui qua la sensazione di tanto sia che ah, poverazzi, poverazzi, poveracci. Ma io con rispetto parlando per l'atleta, ripeto, con rispetto parlando per l'atleta, ma poverazzi che? Mm, mm,
0: mm. Si eh, divertono, guadagnano bene, vanno a giocare a calcio, Ma poi non
1: andiamo non andiamo oltre a chi manda avanti la nazione, che sarebbe sarebbe qualunquismo. Di, di, di quarta fascia, se non di quinta, eh, però occorre oggettivamente eh, di, eh, con, vedere, e controllare e controllare, eh, si dice, eh, prendere nota del fatto che comunque sono professionisti privilegiati
0: certo, Mario. e poi
1: cosa fanno? Non è che scavano di qua e di là, giocano a pallone, <ride> Può essere più stanco, eh, ma giochi a pallone. Certo.
0: Con questa riflessione ci fermiamo. Allora, saluto e ringrazio Mario Mattioli, Toni Damascelli, grazie, grazie a Nando Orsi. Ciao, grazie e anche al bomber Roberto Bruzzo che tornerà con noi tra poco. Abbiamo un collegamento e allora andiamoci subito perché la quadrifoglia immobiliare c'è sempre, è sempre con noi da tanti anni, è una garanzia, è una sicurezza, come lo è Francesco Croce collegato con noi. Francesco, buongiorno.
8: Buongiorno a te e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora. Francesco Croce al servizio ah. della quadrifoglia immobiliare sì, perché sì, poi
0: sì.
8: diciamola tutta, io la rappresento come voce, come volto perché vado presso i radioascoltatori ma certo. dietro Francesco Croce c'è un'equipe fantastica e che sono loro poi quelli che concludono le vendite, che fanno le acquisizioni, che fanno le consulenze e che seguono passo passo davvero passo passo, mi viene da dire veramente centimetro per centimetro, il cliente fino a portarlo all'altro motarile.
0: Ed è per
8: questo, guarda, un plauso io lo devo fare a loro. Noi siamo un gruppo di 60-65 persone, ora di preciso non lo so, non, non lo ricordo, però ti devo dire tutti comunque di altissima qualità nel senso che abbiamo dei direttori di filiale che hanno dai 29 anni di esperienza di questa professione per arrivare alla più giovane, ma che è tra le più brave pure, che ha 8 anni di esperienza. Eh. Quindi tu capisci che quando ti affidi a persone di questo genere, al di là di Francesco Croce che eh, organizza il gruppo e gestisce quello che è il gruppo appunto della qualifoglia immobiliare ci sono loro ci sono loro che conducono e che portano avanti la la nostra azienda con un'alta professionalità, Vero. su questo non c'è un
0: bel dubbio. Siete una grande squadra, Sei... un grande gruppo e poi avete anche delle, ogni tanto delle bellissime iniziative perché chi sì. affida a voi la vendita della casa potrà vivere anche una bella esperienza allo stadio volendo, no Francesco?
8: Ma questo, questo sicuramente è un, un regalo, Mm-mm. un regalo per i radioascoltatori perché... Ehm, non è che c'è bisogno di questo per ottenere più lavoro, l'ascoltatore è talmente maturo che capisce la qualità del suo interlocutore quando andiamo a trovarlo dentro casa. Quindi io veramente lo considero un bellissimo regalo perché parliamo di eh, due biglietti dell'area Hospitality della Tribuna Montemario per andare a vedere la propria squadra del cuore. Per cui questo sì è una gran bella cosa, sai? Quel, quelle poltroncine con il televisore che prima della partita vai a fare un aperitivo rinforzato o addirittura a mangiare perché poi ci sono anche i primi, i secondi, insomma c'è da mangiare, eh, i dolci tra il primo e il secondo tempo, insomma sono delle coccole che regaliamo ai nostri nostri clienti agli ascoltatori della radio, però… Oggi mi sento di dire, visto che veniamo da statistiche molto importanti, davvero l'offerta non viene superata, cioè viene superata dalla richiesta di gente, di persone che vogliono comprare casa. Abbiamo l'esigenza di acquisire nuovi incarichi in tutta Roma, Ostia e Viterbo. A proposito di Viterbo, stiamo per aprire una nuova filiale e faccio i complimenti ai ragazzi, dai, chiamiamoli ragazzi, anche se poi anche loro iniziano ad essere nella fascia tra i 40 e i 50 anni, allo staff, meglio dire così, dai, eh, sì. di, di, di Viterbo che stanno facendo un grandissimo lavoro. Quindi ci rivolgiamo a chi deve vendere perché abbiamo tante, tante, tantissime richieste e allora lì facciamo un'offerta, invogliamoli, non pagano la provvigione deve vendere, basta ah, dire dagli
0: radio fantastico, e allora do il numero di telefono perché è fondamentale chiamate 06 27 33 20 06 27 33 20 il sito è quadrifoglioimmobiliare.com grazie a Francesco Croce, Francesco buon lavoro come sempre, un abbraccio e grande buona settimana a tutti,
8: grazie, grazie.
0: a te grazie. e a tutta la Quadrifoglio Immobiliare davvero per l'ottimo lavoro che fa sul territorio di Roma, Ostia e Viterbo Andiamo avanti perché oggi, oggi ci vorrebbe una trasmissione di quattro ore ma nel pomeriggio poi tanto continueremo con gli approfondimenti però eh, andiamo a salutare i nostri collegati diamo il buongiorno a Furio Focolari Ciao Furio
6: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti
0: Allora io vorrei da tutti voi adesso proprio come apertura un pensiero sulla Roma di ieri e sulla Lazio di ieri perché noi abbiamo dedicato tanto tempo alla Roma tra poco ci torniamo perché chiaro Furio oggi il tema è la crisi della Roma non possiamo scappare da lì però ecco in apertura un pensiero che va sia alla Roma che alla Lazio perché vivono stati d'animo molto molto diversi Furio
6: ma sì perché il calcio ha un, un limite molto, molto molto fino molto piccolo molto
4: sottile, eh, sottile sì, sì, sottilissimo sì, sì.
6: cioè la Lazio riesce eh, ormai da 5 partite, addirittura a vincere Eh, eh, per dirla ad Allegri di Cortomuso a vincere eh, 1-0 con la Roma 1-0 ieri con Lecce però lo fa con merito lo fa giocando partite eh, come posso definire come le posso aggettivare eh, sporche, ciniche toste eh, però però, con (ride) con quegli attributi che i tifosi della Roma ieri hanno eh, evidenziato quelli della Roma non avrebbero in realtà non sono tanto d'accordo perché la Roma ieri non ha giocato la peggiore partita della stagione, ha, ha giocato contro una squadra più forte e ha messo in mostra i limiti di alcuni suoi giocatori, eh, quindi non, è, non possiamo dire la solita cosa che la Roma non ha gioco, che Murigno eh, non, non, non dà lezioni di calcio da questo punto di vista, ieri ci ha provato, eh, certo risultato minimo perché per, per diciamo, tre quarti abbondanti della partita è stata proprio... in in mano a Milan, cioè proprio la Roma l'ha subita, ha avuto quel rigurgito col, col rigore eh, che ha avuto, che, che non si aspettava forse di avere, poi ha insistito, Pellegrini è salito di tono, eh, però troppo poco, troppo poco, la Roma è in crisi di risultati, ha tante assenze sì, ma anche il Milan per esempio, ieri il Milan in difesa ha, ha giocato con due giocatori buoni però non sono i titolari, nessuno dei due.
0: Gabbia e manca... Eh, sì, sì, eh sì.
6: certo, Ciao. manca Tomori, manca oh. Show. Eh. Eh, quindi, eh, però ragazzi, anche quando ci sono le assenze devi andare avanti. Eh. Adesso nella Roma sono un po' tante, poi il nervosismo dilaga, eh, Cristante si è fatto ammonire, eh, Mancini si è fatto ammonire, salteranno la prossima. Sì. Ora la Roma ha una grande occasione, la prossima di campionato. Praticamente di quelle in lotta per la zona Champions League gioca quasi, mi pare, di solo la Roma, perché le altre sono tutte rinviate, perché, perché se ci vai a vedere c'è Bologna Fiorentina che non giocano, uh-huh. e la Lazio non gioca, l'Atalanta che sarebbe con l'Inter non gioca, il Napoli non gioca, sì. quindi è un turno che da questo punto di vista vediamo da se la Roma aspettare. saprà approfittarne, però a questo questi sono dettagli. La Roma, la Roma è in crisi. Andiamo,
0: la Roma è in crisi. Andiamo, sì, 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 la Roma è assolutamente in crisi. Allora, primo pensiero un po' più veloce, così sentiamo tutti, perché poi eh, i, i temi che furono in parte anticipato li approfondiamo. Andiamo da Stefano Agresti, vice direttore della Gazzetta della, dello Sport. Uh, un primo pensiero, Stefano, sulla Lazio e sulla Roma, dopo la, la giornata di ieri. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Intanto, buongiorno. E, eh, beh, la Lazio ha vinto una partita importante che doveva vincere, l'ha vinta soffrendo. Il Lecce ha giocato una buonissima partita, eh, però io credo che alla fine, soprattutto in questo momento, in un campionato così così difficile e anche così sporco dal punto di vista eh, tecnico, eh, vincere le partite oggi è veramente il il gioco passa davvero in secondo piano. eh, eh, Poche nostre squadre esprimono un un gran bel calcio, eh, pochissime, anzi, ora che è peggiorato il Bologna non le spende quasi nessuno e, e quindi, e quindi per, la, per, la, per, la, per la Lazio questa vittoria è diventata è stata molto molto importante la Lazio oggi è vicina ai posti che valgono la Centus e soprattutto ha trovato fiducia e, e di là
0: invece la Roma
3: di là la situazione e di là la situazione è una situazione molto brutta la prossima partita di campionato che citava Furio la Roma la giocherà senza cristante e mancini che saranno squalificati Eh, e mi sembra che siano eh, i due giocatori eh, fondamentali in questa squadra Eh, credo che al di là di tutto ma ma i valori della Roma non possano essere questi Eh, una squadra poi per carità con il Milan puoi anche perdere però il problema è che la Roma eh, contro le grandi ha battuto solo il Napoli ha giocato con tutte le grandi e ha vinto soltanto con il Napoli eh, nelle ultime 6 partite di campionato ne ha 21 arrivare e in più ci aggiungi la sconfitta del derby in Coppa Italia eh, in Europa League è arrivata dietro al servetto nel, nel giro eliminatorio poi la, la classifica è talmente strana che la Roma è a meno 5 da un posto in Champions eh, però, però eh, eh, credo che, che fossero eh, 20 anni o 21 che
0: 21, la Roma, 21
3: anni sì. che la Roma non faceva così pochi punti nelle prime 20 giornate di campionato io francamente che la Roma abbia un organico così di, di livello così, così modesto io francamente non, non, ci non ci credo
0: il primo pensiero di Stefano Carina su Lazio e Roma in questo lunedì 15 gennaio come si mm. sono svegliati i laziali romanisti oggi Stefano buongiorno
9: beh con stati d'animo diametralmente opposti eh, secondo me la Lazio è la dimostrazione che una società serve una società serve poi di lodito si può dire di tutto a volte utilizza modi che magari non piacciono ma è un presidente presente io ricordo quando un mese fa la Lazio viveva un momento difficile e si faceva anche, si paventava la possibilità che Starri dovesse andare via io ho detto fermi tutti, no, Starri rimane Sarri è l'allenatore della Lazio E il caso strano da, da quel momento in poi La Lazio come ricordava pure Ha vinto 5 partite Ha eliminato la Roma dalla, dalla Coppa Italia Ora è chiaro che non è solamente Per le parole di Rodito Però ti dà la sensazione di una presenza Di qualcuno che controlla E nella Roma non è così Nella Roma non è così C'è stata una grandissima sottovalutazione All'inizio dell'anno da parte della presidenza Fettin di iniziare la stagione con il direttore sportivo in scadenza ma soprattutto un tecnico in scadenza ma non un tecnico normale un tecnico come Murigno noi per 3-4 mesi abbiamo, non abbiamo parlato della Roma che giocava male della Roma che faceva risultati della Roma che arrivava a seconda nel girone di Europa League eh, della Roma che faticava in campionato si parlava esclusivamente del rinnovo di Murigno perché? perché Murigno è più grande della Roma e questo è stato un problema è stato un problema perché adesso che queste stagioni possono essere di due tipi o le cose vanno bene e arrivi fino in fondo no? Col, col ma se le cose vanno male è eh. difficile rialzarsi ora ultima cosa sembra tutto nero sembra tutto nero in questo momento però la cosa incredibile è che la Roma è, rimane a 5 punti dalla zona Champions sì. e le prossime tre partite saranno con il Verona, che è vero la Roma probabilmente avrà nove assenti ma andate a contare gli assenti del Verona, Salernitana mm. e Cagliari mm. e potrebbe quindi magari fra tre settimane la classifica potrebbe avere un, un, un connotato diverso, anche se poi dopo i problemi rimangono eh? non è che, che cambierebbe tanto
0: il calendario, può dare una mano in questo momento eh, salutiamo il bomber Roberto Pruzzo, di nuovo con noi ciao Roberto, sì, buongiorno a tutti eccoci, buongiorno. sto chiedendo no. un pensiero anche alla Lazio ma ovviamente poi adesso la torniamo alla Roma
2: ha no, no, ma la Lazio ha trovato le sue certezze paradossalmente nel momento più difficile o abbastanza difficile è venuta fuori questa solidità difensiva e questa qualità dei giocatori che sono tornati, diciamo così perché Felipe e Giaccagni mi sembra che, che sono tornati al loro livello e questo fa in modo e maniera che la squadra possa, possa essere molto ti da, ti da, capace di, 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 di giocare quel tipo di partita, vincere 1-0 non è mica facile ma se poi la vinci una volta, poi la vinci tre secondo, terza e quarta vuol dire che hai una solidità ritrovata che ti permette di di vincere le partite e di rimetterti a posto in classifica, aspettando poi il ritorno dei, dei big. La Roma è in crisi, ma in crisi proprio, secondo me, anche mentale, nel momento in cui la squadra ti dà proprio l'idea di, di non ti dico di, di, di rinunciare, però in certi momenti proprio la difficoltà che hanno questi calciatori a trovare delle soluzioni a trovare quell'entusiasmo ecco quello che è venuto meno in questa partita è proprio quello bisogna riconoscere anche che il Milan è una squadra forte che sta ritrovando i suoi giocatori migliori e, te l'ho detto anche prima, io in questo momento non saprei dirti qual è la cosa migliore la cosa migliore che potrebbe fare una società se mandare via l'allenatore allenatore o se sperare come dice Stefano, o i due Stefani, che, che il calendario ti possa dare una mano. Però, è una situazione molto delicata.
0: Ecco perché in effetti, la domanda oggi, secondo me, la, la dobbiamo un attimo esaminare: cioè, è giusto comunque continuare su questa strada eh, confidando nel calendario favorevole quindi, oppure. Eh, Oppure prima per esempio Tony Damascelli diceva è inutile rimandare, è inutile aspettare, è inutile sperare in cose che poi non accadono puntualmente. Cioè siamo al redderazione, Furio. Si può discutere anche se ha senso o no continuare con Murigno o è una domanda che in questo momento non è neanche logico porsi, secondo te?
6: No, secondo me non è logico porsi. Eh, Io credo che... Eh, io, io personalmente spesso metto in ho messo in discussione Mourinho per il gioco che non c'è, parliamoci chiaro, la Roma, ogni, possiamo dire una partita, due partite, forse tre, ma ne, tre non le trovo, tre non le trovo, tre partite in cui la Roma ha giocato bene e quindi per quel motivo lì io più di una volta sono fra quelli che ha. Però adesso sostituire Mourinho con un altro allenatore non ha senso, intanto perché ti rimane comunque una, una possibilità di far bene la stagione che è l'Europa e in Europa Mourinho eh, gli altri anni ha fatto bene eh, quest'anno per adesso ha fatto male anche in Europa perché non è arrivato prima in un girone dove doveva arrivare prima facilmente però è eh, Mourinho in Europa si sa che ha un, uno charme un qualcosa in più un, 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 si, si, gioca, si gioca il jolly no? per cui mandarlo via, mandare via Mourinho che non è un allenatore normale, non è un allenatore qualunque, adesso secondo me sarebbe sbagliato. No, io andrei avanti con Mourinho fino a fine stagione. Non ho dubbi che a fine stagione Mourinho non sarà più allenatore della Roma. Ma in questa
0: stagione non, non lo toccherei. Fino alla fine avanti con Mu, eh, dice Furio, senza se e senza ma. È, è, è lecito invece porsi qualche dubbio o no, secondo Stefano Agresti? E se allora è giusto anche, perché la posizione di Furio è è importante no? andare avanti con questo allenatore. E, e a chi chiedere di più? Ai giocatori? Cioè chi è che deve dare la famosa scintilla di cui ha parlato ieri Belotti? Perché attenzione, Belotti dice una cosa poi si può discutere sul fatto che vada solo lui a parlare quindi pure, pure qui insomma, manca. Cioè, ma, manda Belotti e va bene va Belotti che dice attenzione ma noi siamo forti siamo un gruppo forte addirittura fortissimo usa come termine dice quindi dobbiamo e possiamo dare di più e, e serve quella scintilla che ci riporta in alto ma qualcuno ci ha letto anche una critica perciò all'allenatore se la squadra è così forte perché non rende e allora andare avanti con Murigno senza se senza ma e in questo caso a chi chiedere la famosa scintilla Da, da chi deve arrivare Stefano? Agresti
3: non lo so certo Certo, se Murigno ha sentito Velotti dire che la Roma è fortissima, eh, penso, eh, che,
0: eh,
3: beh, eh, penso che non l'avrà presa bene, perché a sentire Murigno la Roma... Non gioca più. Eh, eh, non gioca la, più. La, la, la Roma è, è una squadra è quasi, impresentabile, eh, un quasi impresentabile, perché a un certo punto ha citato tra i calciatori invidiati agli avversari perfino Gabbia, cioè una riserva del Villa Real, mm-hmm. uno che nel Villa Real non ha mai giocato, mai. Che, che viene al Milan fa il titolare Mourinho dice eh sì ma il Milan è fortunato a Gabbia no. pensa che no. eh, credo. per cui eh, a quel punto lì va bene tutto cioè eh, no ma sai beh, è una situazione talmente complicata che si può dire tutto il contrario di tutto è chiaro che i calciatori hanno dato eh, molto molto meno di quello che avrebbero dovuto perché a mio avviso i calciatori eh, sono di, di, di valore più importante rispetto a quello che dice il campo rispetto a quello che dice Murillo Eh, però anche l'allenatore hai la sensazione che non rappresenti mai il valore aggiunto non lo è dal punto di vista del gioco non lo è dal punto di vista della della creazione di uno spirito che poi produca dei risultati Eh, la Roma non ha ha, ha niente, è svuotata eh, non ha da un certo punto di vista non ha la, la, la solidità non ha la struttura tattica e non ha nemmeno la, la cattiveria agonistica in tanti calciatori. Eh, ripeto, qua per carità, eh, eh, ora diciamo il Milan è molto più forte della, della Roma, sì, il Milano ha la quantità di infortunati che non finisce giù dall'inizio del campionato. Eh, il Milan è il suo miglior giocatore che ieri è stato inguardabile, eh, per dire, no? eppure eh, eh, hanno vinto contro la Roma abbastanza in scioltezza direi. Eh, con tre gol un paio di pali insomma eh, la, la, la. Eh, io credo che tutti debbano dare qualcosa in più ma soprattutto sai noi per fare le analisi dice ma andare avanti con Murigno non andare avanti con Murigno dovremmo entrare nella testa dei Fredkin che invece non, non concedono spiragli da questo punto di vista <ride> per cui sai, loro ci hanno sempre sorpreso hanno sorpreso quando hanno deciso di cambiare l'allenatore l'altra volta hanno deciso ci hanno sorpreso quando hanno deciso di prendere Mourinho, di prendere Di Bala, di prendere Lukaku, e loro da un certo punto di vista, con il silenzio, poi alla fine sanno sorprenderti. Quindi io francamente non escludo niente, non escludo niente. Perché, perché loro sono abbastanza indecifrabili. Eh sì. Non
0: parlano mai, non dicono nulla, non non, fanno...
3: non, non, no. non parlano, ma non, non parlano loro e non parlano neanche per interposta persona, no. perché non possiamo dimenticare. Che Murillo l'hanno preso mentre il direttore sportivo stava prendendo l'altro allenatore. Uh, uh, uh. Eh, quindi questo vuol dire che loro fanno la loro strada. Eh
0: sì, eh sì. e poi adesso il direttore sportivo eh, sta andando via. Peraltro, anche questo, secondo alcuni, è un problema perché non è un dettaglio. Ma sentiamo Stefano Carina eh, anche sulle parole di Belotti, no? perché in effetti, dai sentendolo no. parlare, ma allora la Roma è forte o non è forte? È una squadra di campioni o no? Eh, cioè, che la Roma, eh.
9: la Roma con le figurine è una squadra fortissima. Se tutti stessero bene, se tutti giocassero, se prima Stefano diceva il eh, Milan ieri ha giocato col suo peggior giocatore, cioè col suo miglior giocatore che è stato il peggiore in campo, vero? La Roma il suo miglior giocatore invece stava a casa. E non è la prima volta che accade, ma non è questo, il problema della Roma non è solo questo, è chiaro, no, cioè, ci sono tantissimi, tantissimi problemi. Eh, io per tornare per tornare a, alla domanda che facevi anche su sì, Mourinho
4: sì, sì. cioè,
9: io penso che Mourinho in questo momento possa risollevarsi ma non è questo il problema eh, ripeto il calendario della Roma le prossime tre partite non sono tre partite agevoli perché andare a Salerno l'abbiamo visto è sempre ostico però comunque Verona decimato, Salernitano e Cagliari c'è di peggio nella vita no?
4: mm-hmm. e,
9: se tu dai anche sette punti alla Roma ecco lì che che probabilmente la Roma torna forse non quarta, però comunque quinta, sesta cioè comunque a, a stretto giro dal, dal quarto posto il problema secondo me è un altro il problema è che eh, quando si critica Murigno sul gioco, io continuo a dirle per me non, le critiche sul gioco di Murigno lasciano un po' il tempo che trovano, per me la critica deve essere più sull'identità della squadra non so se, non mi ricordo chi lo dicesse prima, o Furio Oh Stefano, il problema di questa squadra è che non ha l'identità delle squadre di Molini e questa è la critica che va mossa, perché questa è una squadra moscia, una squadra svagata, una squadra che spesso e volentieri gioca sui nervi, eh, che comunque eh, ha diverse problematiche tecniche, ma eh, io continuo a vedere una squadra senza anni. Una squadra senza, cioè, la, la partita ieri si riaccende perché il Calabria fa una stupidaggine, fa un fallo su Pellegrini che sta uscendo dall'area. Ma la partita non c'è mai stata. Non c'è mai stata. E allora, eh, io poi, dopo vorrei parlare anche del post partita uh-huh. perché, per me, è importante. Cioè, è possibile che quando perde, quando la Roma perde, non c'è un dirigente che va davanti ai microfoni e parla adesso tutti ma diciamo sì. di Pinto, vabbè Pinto è di missionario, ma anche quando si perdeva prima non è che Pinto andasse davanti ai microfoni, eh. cioè qui la comunicazione è demandata esclusivamente a Murillo, che infatti in questi tre anni ha fatto il bello e cattivo tempo. Allora, secondo me la difficoltà dei freskin anche nella ricerca di un general manager che possa sostituire Pinto e di un allenatore è che devono prendere comunque gente che poi dopo fa anche comunicazione perché loro non parlano la, la CEO, che la Solo ragazzi è la testa carica della società ma voi l'avete mai sentita parlare?
8: Mai no, no, no.
9: mai? No. Ma non è possibile! Cioè non è possibile! Quando ci stanno i momenti difficili all'Inter, chi arriva? Arriva Marotta, vedi, sì, faccione Marotta, sta lì, parla 10 minuti, gira, gira e tutto qua l'altro giorno ha parlato Giuntoli cioè qualcuno parla no, 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 non parla nessuno e questo non è un problema secondario non è un problema poi è chiaro la squadra in questo momento sta a sta fessima secondo me nella testa cioè, dopo tre anni è difficile seguire Mourinho cioè, Mourinho è uno di quegli allenatori che... quando è che è il meglio Perché quando ti entra nella testa no? e dopo tre anni fai, fai fatica poi è una squadra piena di prestiti una squadra piena di gente che l'anno prossimo già sa che non giocherà nella Roma, ma c- il problema a Stefano è veramente, servirebbe una trasmissione di quattro ore,
4: perché eh, sono sì, così oggi, tante sì. le tematiche, mm. che
9: più parli e più ne escono fuori, perché dire è solo colpa di Murigno, è colpa, che ne so, di palla che non gioca, è colpa della società, è sbagliato, è come quando succedono queste cose, e il problema è che è un problema strutturale,
0: evidentemente sì, non c'è una sola causa ma una serie di fattori che concorrono a far sì che la Roma eh, in questo momento sia così fragile i numeri sono tutti contro da 21 anni non andava così male quarto capo 1 nelle ultime sette partite eppure, eppure la Champions è a meno 5 quindi magari si può ripartire da qui Roberto, cioè con un briciolo di eh, ottimismo sì, e minimo, attenzione minimo orgoglio e, e forza perché pure i giocatori in campo ecco, datevi una svegliata magari insomma... Eh, eh,
2: sì, sì, ma soprattutto i calciatori che sono loro poi, no, che, che, che vanno a giocare le partite. Certamente il fatto di non vincere mai una partita, uno scontro diretto. Eh. Sì, ora il Napoli l'hai vinta una, ma le altre le, altre le perdi tutte abbastanza, abbastanza nettamente. Questo ti fa, ti, ti fa, ti fa pensare, no? Però al momento è questo qua, devi prendere tutto il buono possibile, la gente che comunque sarà lì pure col Verona ha dato una mano e questo deve essere quello che, che, deve, che deve fare la squadra, cercare in qualche maniera, allenatore o non allenatore, di, di fare quadrato e trovare il modo di, di, di portare a casa un paio di risultati. Poi dopo, come dice Stefano, eh, le motivazioni sono talmente tante che, che se ci mettiamo lì davvero ci vuole tutta, tutta, tutto il giorno per cercare di capirne un po' di più e sperare anche che, che la proprietà dia qualche segnale, qualche segnale per capirne un po' di più per il futuro.
0: Allora, eh, fermiamoci un attimo, salutiamo Stefano Carina che ringraziamo. Ciao Stefano, buon lavoro, grazie. Ciao ragazzi, buon grazie lavoro. Grazie a te. Mentre con Furio Focolari, Stefano Agresti e il bomber, ritorniamo tra poco, eh, aggiungeremo anche Gianni Visnadi perché poi insomma sono tanti i temi, ovviamente il focus è sulla crisi della Roma e anche oggi pomeriggio se ne parlerà ampiamente, però insomma sono successe anche altre cose in questo weekend di campionato, vorrei tornare anche un attimo sulla ripresa della Lazio perché il fatto è importante e attenzione, la Lazio va a giocarsi anche la Supercoppa Italiana in settimana, quindi insomma ne parliamo perché eh, in questo momento Sarri, a differenza di Murigno con la Roma Sarri sembra aver trovato la chiave d'uscita dalla crisi eh, la, la chiave di svolta ne riparliamo tra poco, allora andiamo a ricordare una cosa importante, intanto per ritrovare la forma, dopo le feste dopo qualche stravizio, dopo qualche mangiata in più, c'è la possibilità di ritornare appunto nella, nella miglior condizione e di smaltire diciamo il grasso in eccesso con il kit A17 è il programma di semi digiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e i risultati ottenuti in soli 28 giorni con l'A17 abbiamo una serie di effetti positivi, la riduzione del girovita e del grasso localizzato, il controllo dell'appetito, il mantenimento del tono muscolare, quindi via la massa grassa resta la massa magra e soprattutto il metabolismo cambia in meglio e poi attenzione, c'è una super offerta su radioradioshop.it prendetevi la 17 e fino al 31 gennaio c'è in omaggio in abbinata il lipo l'integratore che stimola il metabolismo riducendo stress zuccheri e grassi nel sangue quindi è una un'accoppiata perfetta un mix perfetto di benessere e di salute a 17 più lipo in esclusiva su radio a soli 144 euro è l'aiuto migliore che possiamo avere per tornare in forma per stare bene per vivere nel benessere fisico, ma anche psicologico, perché quando sta bene il nostro corpo, sta bene anche la mente. Quando i latini dicevano mens sana in corpore sano è proprio così, eh? non, non lo dicevano a caso eh, per chi volesse magari invece ordinare attraverso un sms o un whatsapp si può fare mandate un messaggio al 348 59 50 222. 348 59 50 222. ora vi porto da Universo Oro Universo Oro continua a stupirci sempre di più perché? perché se dovete vendere il vostro oro ecco sappiate che c'è una super quotazione da Universo Oro e, e poi l'invito anche... Eh, proprio sull'oro e a fare un investimento che è sempre la forma di investimento più sicura. Oggi investire in oro ha numerosi vantaggi, eh, come la liquidità immediata, il riacquisto garantito e poi il, l'oro è un bene che si valorizza nel tempo. Quindi Universo Oro propone davvero delle possibilità clamorose. Investite nel bene più affidabile, chiamate Universo Oro all'80013. 4030 800 13 40 30 Universo Oro è certificato operatore professionale in oro e anche per chi deve vendere oro, che magari non mette più, non usa più, 800 13 40 30, vi do anche l'indirizzo, Universo Oro, Roma, Viale Eritrea 88, il sito è universo-oro.it. Ora invece facciamo un salto al Dumpling Bar, Dumpling Bar, il nostro amico chef Gianni Catani sta lavorando tanto e bene, al punto che oggi il Dumpling Bar cresce, cresce settimana dopo settimana, con un franchising che si sviluppa in tutta Italia, allora se anche voi volete aprire un, un punto Dumpling Bar, da nord a sud, da... Torino a Palermo e eh, in tutta Italia veramente si può fare entrate nel franchising 2.0 del Dumpling Bar perché è completamente gratuito non ha spese di affiliazione è il Dumpling Bar che provvederà alla totale fornitura periodica di tutto il menu al controllo della qualità alla comunicazione alla scelta del personale alla pubblicità informatevi 344-06-58-913 344-06-58-913 oppure scrivete eh, andando sul sito dumplingbar.it Dumplingbar.it magari si apre una, un nuovo percorso di vita e professionale per qualcuno di voi che ha spirito intraprendente, che ha entusiasmo, amore per il buon cibo. Ecco, non perdete questa opportunità, ma attenzione perché questo, il numero che vi ho dato, cioè 344 06 58 913, vale sempre anche per ordinare, prenotare, eh, andare a ritirare, a fare l'asporto nel dumplingbar, ricordando che il Dumpling bar si trova a Macerata, a Bari, ma anche ad Albano Laziale a Mentana in via Luigi Sturzo 3 dove in particolare c'è il 10% di sconto su tutti gli ordini e poi dite sempre che siete nostri ascoltatori anche a Roma in piazza Meucci dove siamo stati anche noi tempo fa con gli ascoltatori benissimo il numero per prenotare il tavolo o per ordinare per andare a ritirare poi i menu del dumpling bar è il 34406 58 913 allora break rapido per noi, poi ripartiamo, torniamo per l'ultima parte di Radio Radio Mattino Sporting News, la Lazio e poi eh, tutti gli altri temi di questa giornata di campionato che non è finita eh, perché oggi giocano Atalanta e Frosinone, domani la Juve col Sassuolo, quindi ancora tanti temi da affrontare con i nostri tra poco.
7: Radio.
8: una soluzione per tutti la soluzione fortunata i grandi cambiamenti nascono spesso da piccole
7: cose, senza fare rumore Volvo presenta la nuova ex 30 il SUV 100% elettrico più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo tutta la grande sicurezza di Volvo in un piccolo prezzo a
0: partire da 35.900 euro le cose piccole cambieranno il mondo nuova Volvo AX30 il 20 e 21 gennaio negli showroom Volvo, prezzo di listino IVA inclusa riferito a Volvo AX30 single Motor Core model er 24
7: Volvo a Roma
8: è carrum. Volvo carum.
7: Because it's the little things that mean
0: let's go a Roma arriva un nuovo media World. tu metti la tecnologia al centro noi ti aspettiamo in centro città con un negozio smart in via della Lega Lombarda vieni a trovarci dal 18 gennaio e scopri il meglio della tecnologia media World, let's go radio radio
1: mattino sport e news è immediatamente disponibile on demand Puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio Radio. radioradio.it/podcast.
0: 9.39 minuti, buongiorno a tutti, da Stefano Raucci, Radio Radio Mattino Sport e News, ancora qualche minuto insieme, poi ovviamente passeremo il testimone eh, a Francesco Borgonovo, a Francesco Vergovic, eh, la mattinata di Radio Radio andrà avanti e lo sport tornerà alle 14 per tornare, certamente sulla crisi della Roma, di cui abbiamo tanto parlato, ma anche per approfondire i temi in casa Lazio la Lazio che eh, ha centrato un'altra vittoria importantissima ieri eh, il gol di Felipe Anderson uno dei giocatori più discussi per per l'ultimo periodo, insomma non proprio brillante eppure decide una gara Eh, nemmeno facile perché poi insomma su quelle partite che sono un po' scorbutiche, diventano però 1-0 e bene così, la Lazio ultimamente spesso ha vinto anche proprio di di cortomuso per usare un termine allegriano e si prepara ora a giocare la Supercoppa italiana, ricordiamo la nuova formula eh, con le quattro squadre, Eh, Napoli-Fiorentina giovedì 18 gennaio alle 20, la Lazio gioca venerdì con l'Inter, Inter-Lazio e le due vincenti si affronteranno in finale lunedì 22 gennaio, sempre alle 20. Si va a giocare in Arabia e Sarri ieri ha parlato anche di questo, definendo la Supercoppa italiana un un, un mini torneo da prendi i soldi e scappa, ecco che con il calcio vero ha poco a che vedere, è un problema per i calendari, insomma il mister eh, non, non, non le manda a dire, lo sappiamo e anche ieri ha detto cose che che magari possiamo anche commentare poi non so quanto nell'interesse della società nel senso che poi comunque la Lazio prende tanti soldi eh, per andare a giocare lì comunque dai, ne parliamo di Lazio tanti sono i temi con i nostri Furio Focolari, Stefano Agresti, Roberto Pruzzo salutiamo anche Gianni Visnadi ciao Gianni, buongiorno
3: ciao Stefano, buongiorno
0: a tutti buongiorno Furio, ripartiamo intanto dal campo perché insomma sta dando riscontri importantissimi eh? le ultime partite quattro vittorie in campionato più la vittoria nel derby e insomma, ora va tutto bene? Eh?
6: Beh, diciamo che quando vinci va sempre tutto bene Stefano. La Lazio, sai, ci si lamenta spesso per gli infortunati. La Lazio ha due centravanti e ieri non ne aveva neanche uno. Uh-uh. Però a uno come Felipe Anderson gli dai la palla fa gol. E mi domando se Castelgano se l'av- l'avrebbe fatto quel gol. Non lo so, avrebbe eh, fatto. Forse no. darsi di okay. sì, però forse ultimamente... So non dimostrava di vedere la porta invece a Felipe Anderson gli dai la palla giusta col contagocce come sa fare Luis Alberto e ti fa gol la Lazio in questo momento è una squadra concreta Eh, gioca semplice non non passa quasi più la palla indietro sempre eh, gioca gioca più verticale e soprattutto mette un'intensità incredibile perché la partita non è stata per niente facile la vittoria è più importante di quello che si può pensare, dice incontri in Lecce il Lecce ha dato, ha dato filo da torcere ha giocato una partita di grande intensità ed è una squadra solida e la Lazio l'ha vinta con, con la forza di chi la vuole vincere a tutti i costi ora che sia di corto muso, anche col derby era stato di Cortomuso sì, sì, sì. e va bene, così. va bene così Sarri è riuscito a trovare il bando della Madassa perché riesce a far giocare la squadra un po' come vuole la squadra e questo secondo me è il, il motivo del successo.
0: Eh, in effetti guardandola ieri, no, è proprio questo, cioè l'allenatore che a volte abbiamo anche criticato ma qui d- d'altronde facciamo questo mestiere quindi nessuno si sottrae certamente. ma eh, ha dimostrato di essere ancora una volta un allenatore capace perché riesce a, eh, è riuscito o sta riuscendo poi magari adesso vedremo anche le prossime partite però a dare anche lui un segnale come dice Furio probabilmente un piccolo cedimento verso cedimento tra virgolette verso i giocatori verso un modo di giocare un po' diverso e la Lazio va più in verticale e, e finalmente e si vede insomma ecco, non, eh, ci vedo anche però la mano dell'allenatore in questo oltre che dei giocatori eh, momento Lazio Stefano Agresti in vista della Supercoppa italiana la Lazio si rilancia nella Corsa Champions ritrova anche Felipe Anderson che sembrava un giocatore molto in ombra eh, il gol di ieri potrebbe valere moltissimo perché se ritrova il Felipe Anderson di un anno fa la Lazio ragazzi eh beh, eh, diciamo la verità finora non si è mai quasi visto no, quello di qualche mese fa Stefano Felipe Anderson
3: eh, per Iperanderson è stato un giocatore fondamentale l'anno scorso nella, nella concorsa dell'avasto al secondo posto lo eh, è stato giocando sulla fascia, lo è stato all'occorrenza giocando anche da, da pasto centravanti eh, quest'anno non è continuo ha avuto qualche buona giocata qualche, e, poi, e poi si è perso io credo che, non lo so se incide anche la situazione contrattuale inconsapevolmente in quella, nella stagione discontinua di Felipe Anderson, è chiaro che poi eh, comunque il giocatore è un giocatore, quindi in certi momenti poi è determinante come lo è stato ieri e e tra l'altro appunto offre la possibilità alla Lazio di giocare eh, di giocare bene anche se il centravanti non c'è, cioè non c'è il centravanti, non c'è la riserva del centravanti eppure la Lazio gioca un calcio. positivo eh, e questo credo che sia un merito di, di Sarri e che sia anche una, una situazione eh, che, si, che si è creata eh, e, che, e che è diventata secondo me eh, positiva anche dal punto di vista mentale, cioè Lazio fiducia in quello che fa e crede in quello che fa e ha trovato un equilibrio anche in mezzo al campo con Guendouzi con, con anche Vesino che, che è stato recuperato completamente alla causa.
0: Eh sì, recuperi importanti, bomber, si stanno rivedendo giocatori, adesso sta tornando immobile anche se sarà squalificato per la gara col Napoli, insomma in, sì, in campionato anche, anche Zaccagni, però eh. Sta
2: tornando anche Zaccagni mm-hmm. anche se un po' di nervosismo ogni tanto salta fuori, eh, Felipe è decisivo, decisivo perché è uno che, che ti può cambiare la partita con la giocata, con la qualità che ha. Secondo me Sadi, la Lazio in un momento così ha capito che non si può veramente concedere niente a nessuno, soprattutto nella possibilità di, di giocare con squadre che ti sono inferiori, ma che tu non hai snobbato, io credo che questo sia un fattore in, questo, in queste quattro vittorie giocare con grande umiltà contro, contro delle squadre che, che sulla carta dovevano essere battute facilmente invece ha avuto lo, l'atteggiamento giusto, ecco, l'atteggiamento giusto per, per non concedere tanto anche se ha costruito non moltissimo però quello che gli è bastato e credo che, che questi punti qui siano grande fiducia anche per il futuro
0: la Champions è qui, titola oggi il Corriere dello Sport. Felipe c'è la Lazio non si ferma dal messaggero. Gianni Visnadi, è tornata la vera Lazio, quella che inseguivamo da qualche tempo a questa parte?
7: È tornata una bella Lazio, è tornata la Lazio che aspettavamo, però poi bisogna anche guardare il calendario. E la Lazio ha fatto, ha fatto queste quattro vittorie,
6: più il derby,
7: che è una partita a parte, eh, battendo il Lecce, l'Udinese, Frosinone l'Empoli, per cui non è che voglio stemperare l'entusiasmo intorno alla Lazio però questo va considerato cioè eh, la Lazio ha, ha, la Lazio è dove il suo valore, perché per me la Lazio è forte, lo sapete tutti eh, sono stato deluso di come la Lazio ha, ha cominciato il campionato eh, non sono sorpreso, stimo Sarri infinitamente anche le cose che ha detto ieri sono secondo me da applausi eh, o perlomeno da condividere eh, però poi eh, l'ultima volta che ha incontrato una squadra diciamo di quelle forti cioè l'Inter eh, e cioè nemmeno un mese, fa, un mese fa ha perso la Lazio quindi venerdì altro ambiente altro tutto un bel test per dire se la Lazio è veramente tornata
0: eh, eh, sì, c'è cioè la Supercoppa italiana. Ecco, dice Gianni: fa bene Sarri a dire quello che ha detto, cioè è tutto condivisibile parlando appunto della Supercoppa. Eh, Sarri insomma dice è, è un torneo da prendi i soldi e scappa crea problemi di calendario vincere il trofeo serve più agli allenatori che alle società eh, poi dice contro l'Inter sarà molto dura ma daremo tutto il possibile è chiaro che eh, poi se la va a giocare certamente no? Furio, nelle sue dichiarazioni che a volte ci fanno anche un po' discutere cioè il Sarri comunicatore ieri ha detto cose condivisibili o no secondo te?
6: Sì, io l'ho già commentato mm. ieri a, a botta calda ha detto cose che alla fine sono condivisibili, però alcune cose secondo me io non le avrei nemmeno dette, cioè, intanto lui si lamenta sempre e allora si lamenta per esempio del fatto che ha giocato alle 12.30 e questo sì, è un vecchio sì. ritornello, ma alle 12.30 una volta capita a tutti di giocare e quindi quando capita la Lazio gioca e sta buono e poi dice che il terreno dell'Olimpico è ingiocabile. Sì. probabilmente anche qui ha ragione cioè ci sarà il, ter- il terreno non sarà il massimo ora che sia addirittura ingiocabile eh, a me sembra un po' esagerato non, io non, non sono in grado di stabilirlo perché dovresti andare sul campo perché vederlo da fuori eh, non sembrerebbe ma eh, chi ci sta dentro lo, lo capisce ma le cose più importanti le ha dette parlando della Coppa ha detto che la FA Cup in Inghilterra si gioca da 120 anni nello stesso stadio ed è la partita più seguita che ci sia. È Come a dire, noi andiamo a giocare in Arabia per prendere due soldi, e poi la cosa più giusta, secondo me, che ha detto, certi trofei valgono più per gli allenatori che per le società. E anche qui siamo d'accordo, io sono d'accordo. È, la, la Supercoppa italiana, anche ad una squadra che non ha grandi trofei in bacheca, secondo me non aggiunge tantissimo. Mentre l'allenatore che la vince ha vinto la Supercoppa, no? Mm. Eh, quindi è, è condivisibile anche questo. Eh, detto tutto, però, eh, tu la devi andare a giocare e devi cercare di onorarla nel migliore dei modi.
0: Eh certo. certo eh. Posso, posso dire una cosa? Sì, certo, certo.
7: Sì. No, una cosa sola su, su quanto riguarda lo, l'orario, solo su quanto riguarda l'orario, perché io credo che tutto il calcio sia. Avrebbe, ci sarebbe bisogno di tanti Sarri, perché secondo voi vi sembra logico che a Roma si giochi alle 12.30, a Roma non so ieri che temperatura avevate e a Milano, mm. ieri sotto zero ieri sera, si debba giocare alle, alle 20.30, alle 20.45 sì, ci sembra logico perché mm. così, vo- così hanno voluto le televisioni così le ho voluto mm. sì, eh, ho capito però ehm, che almeno qualcuno ogni tanto lo ricordi perché, cioè, e, e c'era, c'era, Furio, ti ricorderai, lo ricorderemo tu, lo ricordiamo tutti, eh, mai più partite al nord di, di notte, eh, freddo, gli incidenti, gli infortuni, per non parlare del pubblico che ieri sera è stato a San Siro, stadio pieno, tre ore in una ghiacciaia, cioè mm, io credo che, è, è, è vero che sono le televisioni che sostengono il movimento, Ma ma il principio che porta a, a queste scelte è lo stesso principio che porta la Lega ad andare nella tanto vituperata Arabia Saudita, vituperata da tutti, dalla Lega stessa, a prendere questi milioni, pochi o tanti che siano, per la Supercoppa, ecco, ecco perché dico: viva Sarri, che almeno le dice queste cose, perché le pensiamo tutti. No, no, io non le penso, Stefano non Agresti,
0: penso. ecco, non veniamo no, a dire
7: no, io
3: non le penso. Io penso che, che Sarri, se, io credo che a Capriglia giochino ancora alle 14.30 della domenica. Eh, Sarri potrebbe andare a giocare a Capiglia, riprendere in mano il Caviglia magari penso che la squadra gliela diano. Gioca la domenica alle 14.30, gli danno il rimborso spese e poi torna a casa quando ha giocato e alle, alle 18 è a casa davanti alla tv a guardare quelli che giocano al freddo eh, perché non è che tu fai, tu, eh, cioè Sarri è, è parte di un sistema che produce ricchezza che in, in, in quantità consistente dà anche agli allenatori e produce ricchezza perché si gioca, mh, quando, eh, perché si gioca a certi orari perché si gioca eh, e le partite vengono trasmesse dalle televisioni agli orari che vogliono loro perché altrimenti le televisioni ovviamente non avrebbero motivo di pagare allora io credo che nel momento in cui eh, ribadisco sempre un concetto che nel momento in cui un allenatore a un allenatore questo sistema non va bene ha eh, due modi di, di o oh, eh, si tira fuori da questo sistema oppure semplicemente no. mette sul no, piatto beh, parla. Fa, no, fammi finire fammi finire, eh, avrei parlato un quarto d'ora, oppure mette sul piatto e dice benissimo io credo che sia sbagliato andare a giocare la Supercoppa che darà alla Lazio 4 milioni se perde le partite, la prima semifinale, 7 milioni se vince la finale. Sono così convinto che sia sbagliato andare a giocare la Supercoppa che io sono pronto a rinunciare al mio ingaggio, quanto prende Sarri? 3 milioni e mezzo? Sono pronto a rinunciare all'80% del mio ingaggio perché questi 4 milioni li metto io sul piatto perché non è giusto andare a giocare la Supercoppa a, a, a Riyadh. Ma che, ma, che, ma, che, ma che modo è quello di, di eh, disprezzare sempre eh, le modalità, di, di, di le scelte di un mondo che poi ti permette di avere un contratto milionario? Io francamente sono. Ehm, no, 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 eh, eh, non è sputare nel piatto in cui si mangia, è mettere in discussione un sistema che ti ha reso ricco, ma io veramente ti dico a Cavriglia, giocano le 14.30 la domenica… Ma è una libera scelta se tu vuoi far parte di un mondo devi accettarne le regole altrimenti eh, non, eh, non, non puoi anche perché tu fai parte di quel mondo con, con tutto quello che ti fa, eh, e tutto quello che ti fa comodo lo prendi a cominciare dai soldi e eh, quindi prendi esatto. i soldi che quel mondo produce eh, però poi non ti va bene la regola di quel mondo, eh, tiratene fuori.
0: Allora, un attimo, perché Gianni. Oppure vo- rimani in, Inghil-
3: no. in Inghilterra, perché non è rimasto in Inghilterra? Beh, tutte, le dice, mm. tutte le volte ci dice quanto è bello l'Inghilterra, ma si è dimesso lui dal Chelsea.
0: No, dove peraltro, peraltro si gioca spesso pure alle 13, alle 13.30 in orari anche diversi e particolari. Sentiamolo ai 15 secondi, proprio perché così, giustamente, visto che ce l'abbiamo il contributo audio, poi. Eh, sentiamo il Bomber e eh, non so se ancora Gianni voleva aggiungere qualcosa sentiamo Sarri, veloce
6: è una la parentesi di un campionato che ha bisogno di soldi e che gli cerca secondo me nelle maniere meno opportune la partita più vista del mondo è la finale del FA Cup che si gioca da 120 anni nello stesso stadio la dice tutta, dai
0: eh, vabbè abbiamo preso un estratto insomma, poi in conferenza ha detto anche altro Bomber, sulle parole di Sarri
2: no, io sono un totale disaccordo sul fatto che si possa andare a giocare in Arabia a una competizione come, come quella che dovrebbe dare lustro al nostro calcio io mi immagino due partite così all'Olimpico di Roma pieno sarebbe un, un grande spot sarebbe un grande spot per il, per il movimento italiano e anche per dimostrare che, che in Italia si può, si può avere ancora la capacità di, di organizzare di essere capaci di, di avere delle competizioni andare col piattino per prendere i soldi mi sembra veramente una cosa che si poteva e si doveva evitare
0: Eh insomma inizia la settimana della Supercoppa iniziano le polemiche, magari non sarà nemmeno l'ultima perché poi prima delle partite sicuramente ci sarà da da tornare anche su queste, su queste vicende eh, Un pensiero finale oh. veloce eh, Proprio 30 secondi Sul Milan che blinda al terzo posto eh, Pioli insomma tante volte messo in discussione eh, ieri, ieri con questa vittoria Se guardiamo la classifica Insomma mette una bella ipoteca no? Su un piazzamento Champions E basta Furio? Cioè ormai il Milan è fuori da altri discorsi?
6: Ma sì lui mm. lo dice pure no? Mm. Lui mm. lo dice Sì sì toglieteci fuori da sì, sì. E ha ragione, lui non è in corsa per il campionato ragazzi 9 no, punti a quelle due lì, 9-7 a quelle lì davanti non glieli riprendi e... però il Milan è una bella squadra è una squadra che, che, che Pioli riesce a far giocare crolla e risorge, crolla e risorge è un po' il contrario di quello che succede a Roma eh, lui non si lamenta così tanto eppure come diceva prima Stefano Agressi il Milan ieri giocava con Kier che ultimamente non era più proprio presentabile e Gabbia ha ripreso dal Reale dove non giocava perché Tomori e Ciò erano assenti tutti e due e però, non, però gioca lo stesso e gioca anche bene e quindi il Milan è una squadra un po' ondivaca perché non sempre gioca bene poi ecco c'è il solito discorso Leao io l'ho detto tante volte non è Leao il problema del Milan però è incredibile che anche in una giornata dove tu sei eh, con la palla in tuo possesso eh, quasi sempre, il giocatore che dovrebbe essere il più forte non ti aiuta praticamente in nulla, e quindi anche qui poi Piori è costretto addirittura a sostituirlo a un certo punto della partita. E il problema real un po' esiste, che è un campione, eh sì, ma lo
0: dimostri un po' più spesso con più continuità. Oh, Purtroppo ci dobbiamo fermare perché è già 57, allora rimandiamo oggi pomeriggio l'approfondimento sul Milan perché poi ci darà tanti spunti. Grazie a Gianni Visnadi, grazie a Stefano Agresti, al Bomber Roberto Bruzzo e a Furio Focolari. Il tempo stringe la mattina e dobbiamo andare veloci, anche perché adesso, dopo una breve pausa, il testimone passa a Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, la sua rassegna stampa commentata, poi Francesco Vergovic, un giorno speciale, alle 14 torna lo sport in Radio Radio lo Sport e ci saranno tanti approfondimenti e anche notizie e novità e aggiornamenti sulla crisi della Roma. Quindi eh, seguiteci, seguite la nostra diretta. Grazie da Stefano Rauci. Buon lunedì a tutti. Ciao.